0: Thank mm -hmm. you.
1: lyst jeg et interview med SF om deres nylige forslag om at gøre Mohammed-tegningerne til pensum i folkeskolen. Forslaget her det blev fremlagt forud for partiets landsmøde i Kolding i weekenden. Og for mig så er det her jo øh, et overbevisende eksempel på og holde godt fast at vi kommer til at få et folketingsvalg sammen med kommunal og regionsrådsvalget. Det er jo noget jeg trækker ud af røven. Jeg ved det jo ikke rigtigt men jeg tror det nu alligevel, ikke? fordi det her, det er det perfekte politiske forslag. Det taler lige ned i den danske ytringsfrihedsånd. Det taler også ned i den lidt, hvad kan man sige, måske lidt udlændingsskeptiske holdning, der er mange steder i Danmark. Men det er jo samtidig en gratis omgang, fordi det skal være op til skolerne selv ifølge SF at vurdere om de vil vise tegningerne eller ej. Vi har forsøgt at få et interview i flere dage, men uden held. I går lykkedes det så, fordi vi vi bare selv ringet til Halim Ugys fra SF uden aftale. SF's presseafdeling havde ellers sagt, at de var for trætte til at stille op efter landsmødet, eller for travle til at stille op. Så i går, der ringede vi simpelthen bare direkte til Halim Ugys, og hun bedt på. Øhm, det er et svært interview, tror jeg, jeg vil sige. Øhm, men super fedt at hun øh, stillet op, øh, og du kan høre det her øh, interview, øh, det kan du høre om øh, cirka 25 minutter. New Hope Danmark øh, kritiseres at TV Syd og TV2 Danmark for at sælge syge og biske portugisiske gadehunde til danskerne. Og det er voldsomme billeder, man får at se, hvis man ser den dokumentar, der lige nu er aktuel på øh, TV2 Danmarks øh, site TV2 Play. Der er blandt andet en video af en øh, New Hope hund, der angriber en anden hund i en fodgængerovergang og bider sig fast i den her hunds bagdel og simpelthen bare holder fast i længere tid. Det er desideret hjerteskærende, hvis man er dyreven. I går der talte vi med en tidligere frivillig i foreningen, der rettede en skarp kritik af foreningens bagmand Silke Sommer. I dag stiller Silke Sommer selv op til interview her på Den Overhængige og fortæller, hvordan hun ser kritikken. Og så lige om lidt så varmer vi op til det kommende årsmøde i Dansk Folkeparti, som finder sted i Herning i den kommende weekend. Jeg har selv sådan en svag fornemmelse af, at det ender i det samme, kan jeg vel godt sige, scenarie som dengang Fremskridspartiet imploderede, der som jo bekendt endte med, at Pierre Kjærsgaard forlod partiet og dannede Dansk Folkeparti. I kan måske huske det meget legendariske klip, hvor Christian Poulsgaard kalder Christian Thulsendal og Peter Skår for tøsedrengen på scenen. Har du ikke set klippet, så ligger det på DR Bonanza, og det er noget af det sjoveste politiske stof, du kan se på nettet. Vi tager pulsen på baglandet og hører om det hele brænder ned i weekenden. Det gør vi faktisk lige om lidt. Derudover så har vi også en masse andre gode ting på programmet og holder der selvfølgelig også i med, hvad der sker i øh, det store ind- og udland. Og lad os så lige øh, hejse vores kopper og lige lave sådan en lille radiofonisk morgenskole til hinanden, så vi kan komme godt i gang. Klokken er 3 minutter over syv. Ude i regi'en der sidder panelgrønning. Hun til den her morgen. Nikolaj Jul, han er producer. Mit navn det er Alexander Vilstrup Andersen, og vi er også glade for, at du har lyst til at lytte med. Kommer Dansk Folkeparti til at gå i totterne på hinanden, når partiet holder årsmøde i weekenden? Det er der øh, mange analytikere, der spørger. Det er der mange, der har en idé om, meget vel kan blive tilfældet. For det tegner til at gå vildt for sig, når partiet i weekenden mødes i Herning. Partiet lider under en øh, kæmpe splittelse, og vi kommer naturligvis til at være til stede med en reporter og det, når det går løs. Det siger jeg øh, meget mere om lidt senere. I dag, der spørger vi øh, Hernings lokalformand for Dansk Folkeparti, hvordan han tror, at det hele kommer til at stemme af. Godmorgen, Jacob Jakob Mortensen. Godmorgen. Du er formand for, som sagt, Dansk Folkeparti's lokalforening i Herning. Hvordan tror ja. du, årsmødet kommer til at forløbe?
2: Jamen, jeg tror nu egentlig, det kommer til at forløbe øh, fredeligt nok, om end der kommer til at være øh, lidt mere øh, spænding og, og eventuelt drama omkring hovedbestyrelsesvalget, end, end der har været tidligere år, men, men lige frem og og forvente et års møde af fremtidspartiske dimensioner, det vil, jeg vil sige, det vil være sæt forventningerne måske lidt for højt.
1: Hvad mener du så, når du siger, at det bliver lidt mere dramatisk omkring hovedbestyrelsesvalget? Prøv at uddybe, hvad du mener.
2: Nej, jeg tror, det er det der med, at selvfølgelig, når, der, når når folk føler, at der er meget på spil, fordi at der er folk der, sådan øh, har har forskellige i holdninger om, hvor de vil tage partiet hen, og så de, de kæmper øh, mod hinanden for de samme øh, bestyrelsesposter. Så det er klart, så er det jo lidt mindre øh, udramatisk, end hvis det er, at det er et normalt års møde, hvor det er, at der er måske kun er, det ved ikke, en kandidat mere end, end, end det, vi skal have valgt, og så, så vælger vi det i, 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 i ro og fordragelighed. Men altså, det, er jo, det er jo en del af gamet, øh, så det er egentlig ikke noget, jeg ser som, som noget, der har øh, potentiale til at bære. Altså, blive sådan absurd dramatisk, men, men, men lidt mere end, end det normale, det, det bliver det nok. Sådan er det.
1: Er der splittelse i Dansk Folkeparti?
2: Mm, der er i hvert fald ikke 100% enighed. Altså, det, det, jeg tror, det, det er svært at komme udenom det. Øhm, men, men i mine øjne er det, er det svært at direkte kalde det splittelse, fordi i hvert fald i min opfattelse er det ikke... En, en, en direkte konflikt imellem altså partiet og dens politik det ved jeg godt, at der er nogen, der snakker lidt om men, men det er i hvert fald ikke min opfattelse at der er en generel opfattelse i baglandet af, at politikken er forkert så på den måde ser jeg hvad ikke det, en hvad er det, er det så, der er forkert? Øh, jamen jeg tror primært det har man jo kun se lidt i medierne at, at det er nogle individer der, der har svært hinanden lige, lige nu Øh, og mit håb er selvfølgelig, at okay, så kan de tage den kamp til, til hovedbetyrelsen. Det er fint. Det, øh, det, det er sådan, det er. Øh, men det vigtigste for mig er egentlig, at vi bagefter øh, årsmødet, eller til årsmødet, til fæsken, ligesom kan drikke en øl sammen, og så øh, suge det ind, som medlemmerne de beslutter til årsmødet. Og så må vi ligesom tage den derfra og, øh, og kæmpe sammen til kommunalvalget, uanset hvad det er, øh, medlemmerne de vælger.
1: Du er vel også delegeret og kan stemme til årsmødet og til hovedbestyrelsen. Hvem stemmer du selv på?
2: Øh, altså, jeg ved, at jeg kommer til at stemme på Anders Vistelsen, men min anden stemme, vi har jo to, vi skal vælge tre, øh, den har jeg ikke afgjort øh, med mig selv endnu.
1: Nej, hvad hælder du til?
2: Øh, jamen, jeg ved det ikke, fordi der er kommet så mange nye kandidater her øh, på det seneste. Jeg synes, det er være lidt synd. Men hvad med Martin
1: og, Henriksen? Og... Kunne han få din stemme?
2: Mm. Nok ikke, men det, det er primært, fordi han ønsker at tage, tage partiet mest til højre, og det er jeg bare helt personligt øh, uenig i. Jeg mener, at, at der, hvor vi står i dag, det er fint. Øh, så, så, så en højredrejning af partiets udlændingspolitik er i hvert fald på et personligt plan. Ikke det, jeg mener, der er den rigtige vej. Hvis det er det, vi ender med at gøre, så respekterer jeg det, så respekterer jeg, at der er flertal i, i partiet, der ønsker det. Øh, og så kommer jeg stadigvæk til at kæmpe for Dansk Folkeparti på trods af det, men, men på det personlige plan, så tror jeg ikke, at det, det, det er den vej, vi skal.
1: Nej. Hvad siger folk, du taler med? Du er selvfølgelig selv lokalformand for Lokalforeningen i Herning, men du har jo også et bredt netværk i Dansk Folkeparti. Hvad er sådan baglandets holdning til Martin Henriksen og hans udmeldinger her forud for, for årsmødet? Henriksen har jo selv sagt, at det måske begynder at se lidt svært ud. Hvad, hvad siger man i baglandet? Hvordan, hvad lyder det på vandrørene?
2: Oh, jamen jeg, jeg ved det ikke helt, skal jeg være ærlig at sige, fordi at jeg tror, at altså, der er nogen, der støtter hans linje, og der er nogen, der ikke gør. Øhm, og ja, altså, altså jeg, jeg skal være ærlig at sige, at jeg tror egentlig, at Martin bliver genvalgt. Øh, det tror jeg, han har en udmærket chance for. Hvad siger du det på? Altså
1: øh,
2: jamen, for det første, fordi han er meget i medierne, så får man da sit navn ud, så altså, det hjælper ham sikkert også. Øh, og, og så tror jeg også, at der er øh, en gruppe i, i partiet, der, der, der mener, at vi skal mere til højre. Og fredvær med det, det skal de have lov til at mene. Øh, det er der ikke noget galt i. Du har, øh. selv,
1: du har selv sagt, at du nok stemmer anderledes, fordi du gerne vil, øh, du vil gerne undgå, at partiet bevæger sig længere til højre. Hvad, hvad vil den negative konsekvens være ved, at den fløj i partiet, som gerne vil længere til højre, fik øh, magt? Hvad vil den negative konsekvens være ved det?
2: Det ved jeg ikke, men helt grundlæggende i mine øjne, er det, er det, altså når det er, jeg ikke støtter, at vi, vi går mere til højre, så er det fordi, at jeg mener, at, at det er baseret på en fejlanalyse. Man har kigget på, på det, der sker i DF, og så har man vurderet, okay, vi skal mere til højre, fordi at der er partier venstre for os, der har i hvert fald verbalt fået en stramme udlændingepolitik, om end de ikke rigtig lever op til det, når det er, at de er nødt i folketingsstaten og skal stemme, og vi har fået en ny på højre. Og så føler man ligesom, at man skal dreje til højre. Det, I i min øjne er det en forkert observation og en forkert vurdering. Problematikken for DF i min øjne lige nu er jo, at ikke er, at vores udlændingepolitik ikke er stram nok. Den har været lige så stram, som den alle har været, og det har aldrig været noget galt med. Det har været den rigtige vej. Problemet er, at troværdigheden til den udlændingepolitik er faldet. Hvorfor er det og det? Er det? Jeg tror, det, det, det er både faktorer, vi er selv i kontrol over, og nogle, vi ikke er. Øhm, der har både været det, at der er flere om fadret, så lige pludselig er der flere, der byder sig til, øh, og så bliver vælgerne mere i tvivl om, hvad de skal vælge. Det er, der så med, tror jeg også, der... hvad
1: er det, men hvor er det, I selv er skyld i det?
2: Jeg tror, at der har, der har været opbygget den her, jeg vil nok kalde det lidt en, en, en illusion, skabt i bagklogskabens lys, om, at, at vi ikke fik nok ud af vores mandater øh, dengang øh, efter det gode valg i 2015. Fordi når jeg snakker med folk, så siger de, at, at hvis vi, vi tog ikke ansvar i regeringen, eller vi fik ikke nok igennem, selvom vi fik så mange mandater. Men det er jo, det er jo, det er jo set se i bagklogskabens lys, så bliver man jo hurtigt meget klog og glemmer alle mulige detaljer. Fordi jeg tror personligt, jeg mener, at det var den rigtige beslutning, ikke at gå i reger regering dengang, fordi havde vi gået i regering, så havde vi i stedet for bare haft en masse mennesker, der havde sagt, at vi solgte ud for ministerbiler og ministerpension, og fik ikke noget igennem i regeringen, og det var også for dårligt af os. Altså, slutresultatet tror jeg egentlig havde været det samme, og så havde årsagen til, at folk var utilfredse, egentlig bare været en anden.
1: Det går ikke øh, så gennemført godt for Dansk Folkeparti, hvis man følger med i meningsmålinger. I har rigtig mange øh, sager, der er intern uro. Så er der jo sagen som også øh, kører øh, for tiden. Øh, det kan godt være svært som udefrastående at se, hvordan øh, det lige skal komme til at gå DF godt, både her til kommunal- og og også ved et efterfølgende folketingsvalg. Synes du, sådan som vindende blæser i Dansk Folkeparti, at Christian Thulsen Dahl er den rigtige formand for partiet?
2: Ja, det synes jeg. Og, og prøv at høre, jeg synes at ofte, at medierne har meget kort tidsudkommelse, hvad sådan nogle ting angår. Altså, her i løbet af sommeren, der har jeg kun set meningsmålinger, som der virker til, at det går den rigtige vej. Vi er stadigvæk lidt fra valgresultatet, men det går nu engang den rigtige vej.
1: Men man kan og jo ikke altså... komme udenom, at, at efter Pia Kærsgaard ligesom forlod roret på skibet, så er det jo ikke gået skide godt i Dansk Folkeparti. Altså, det, det var ja, det bedre der, i Pias dage. Det gik
2: da fremragende i en periode. men det er længe siden, ikke? Jo, men jeg tror så, hvis det er, du tager Christians to-forholdtingsvalg og så tager gennemsnittet af den mandatfordeling, der var der, så er det alligevel stadigvæk rimelig pænt. Øhm, så.
1: Synes du, Morten Messersmith ville være en bedre formand end Christian Tolsendal?
2: Jeg vil ikke gå ind i, hvem der kan være en bedre kandidat, før det er, at de faktisk øh, vil annoncere deres kandidatur, indtil da er det øh, okay. en alt for
1: hypotetisk øh, okay. diskussion for mig. Men hvis Messersmith så bliver hvis han nu bliver dømt i Meldterfeldt, synes du så stadig, at han ville kunne være formand for Dansk Folkeparti?
2: Det ved jeg ikke igen. Vi er ude i en hypotetisk af, om han bliver dømt eller ej.
1: Det er okay. Jeg får ikke noget svar ud af dig der, Jacob Kærskov Mortensen. Det er det sådan set helt i orden. Ved du hvad, Tusen tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Og godt landsmøde, når I kommer dertil.
2: Jo, men tak skal du have.
1: Uh, og ja, som sagt, så uh, kommer den nu uh, afhængig altså, også til at dække det her uh, landsmøde for uh, Dansk Folkeparti. Vi sender min uh, kollega klar uh, Vind over og uh, dække det, hun er med hele weekenden. Det kan være, at jeg lige tager en snak med hende her i studiet i morgenen. Uh, vi sådan lige briefer. Det kan godt være, at vi briefer on er lidt om, hvad vi egentlig skal tale om, og hvad vi egentlig skal have med tilbage fra, fra det her årsmøde. Uh, jeg, har jo sådan, jeg har jo sådan lidt en sjov idé, jeg godt kunne tænke mig at lufte for jer. Jeg kunne jo godt forestille mig, at uh, efter, det her, uh, efter det her formandsvalg, eller efter det her bestyrelse, Hedder det Efter valget til hovedbestyrelsen, så vil der sikkert være nogen, der er tilfredse, der vil være nogen, der er utilfredse grundet den øh, splid, der er i, øh, i Dansk Folkeparti. Øh, jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vores reporter klarer at give grund med sådan nogle udmeldelsesblanketter til DF, eller sådan nogle indmeldelsesblanketter til nye borgerlige, og se, om, om man på en eller anden måde kunne få nogen til at, at bide på. Hvad der sker, det, det, vil tiden, det vil tiden vise. Det er alt for tidligt at tale om det. Men vi er i hvert fald til stede hele weekenden her på Den Uafhængige. Klokken den er 14 minutter over syv.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på dk dap fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: 40 personer måtte i går aftes i al hast forlade deres boliger i den vestjyske by Hvide Sande. På grund af en brand i en laksefabrik blev det besluttet at evakuere flere beboere i et sommerhusområde. Vi samlede dem i en svømmehal i nærheden, og derfra så de fragtet videre til steder, hvor de kunne overnatte, det siger Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands politi. Der er ingen til skadekommende, og klokken to i nat vendte vinden og bare røgen væk fra land og i retning af Ringkøbing Fjord. I løbet af natten der har brandvæsenet også fået kontrol over ilden, men efter slukningsarbejdet forventes at fortsætte op af torsdagen, det skriver øh, Ritzau. Vi holder jer selvfølgelig af sur på, hvad der sker ikke bare i Danmark, men også i udlandet her i løbet af den næste time og tre kvarter, hvor vi er i gang med en øh, uafhængig. En uafhængig morgenundskyld. Skal mænd, der har skiftet køn, dyste mod kvinder i sports? Det er en drøftelse, vi har taget tidligere her på Den Uafhængige. Og spørgsmålet er, er der blevet aktuelt efter den transkønnet Mixed Martial Arts, udøver Alana McLaughlin. Natten til lørdag fik sin debut i kvindernes Mixed Martial Arts. En debut, som hun trækker sig ud af. Godmorgen og velkommen til dig, Anna Elmose. Godmorgen. Du er tidligere professionel Mixed Martial Arts-kæmper. Ved du hvad, vi starter lige et andet sted, for jeg tror sgu, der er mange af vores lyttere, der ikke ved, hvad Mixed Martial Arts er. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvad det går ud på?
4: Jo, men øh, Mixed Martial Arts, øh, det er i al sin enkelhed øh, alle kampsportsgrene, som er blandet sammen til et regelsæt. Så <coughs> man, 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 man kan nogle gange i, i daglig tale sige, at i MMA er der ikke nogen regler, men det er der selvfølgelig. Men øh, som udgangspunkt, så, så må du det hele, altså det vil sige, du må udøve alle teknikkerne fra de andre kampsportsgrene. Slag, spark, stranguleringer, chokes, kast øh, øh, osv. Så, så det, det er, øh, hvor at, øh, mange kender øh, MMA, det er også øh, UFC, som er den store organisation. Så det der. De fleste kender
1: den her fra. Det er simpelthen et potpourri af kampsportsgrene. Det lyder, det lyder rough, mm. <laughs> Anna Elmose. Tak skal du have, fordi du lige gad udligne det for os. Vi skal som sagt tale om den transkønnede Mixed Martial Arts udøver, som hedder Alana McLaughlin, som fik sin debut i kvindernes Mixed Martial Arts i lørdags og vandt. Øhm, vil du selv slås med en mand, som har skiftet køn?
4: Øhm, altså... Det, det, kommer, det kommer an på situationen, men, men når, jeg, når jeg sidder og tænker på mig selv som, som værende i UFC, og det er en vigtig karriere for mig, og mit, jeg har mit liv kært, så, så nej, det vil jeg ikke. Altså, det, det, jeg synes, det er en retfærdig fordel at have, så det, det vil jeg ikke, sådan som, som umiddelbart nej. Mm.
1: Du sagde, det afhænger af situationen. Kan du prøve at uddybe, hvilke situationer Jamen, vil det for dig være okay at gøre det i?
4: Jamen altså, ja, for mig ville det være, hvis, at jeg, øh, hvis ikke at jeg var på et, på et specielt højt niveau, og jeg øh, fik tilbudt en kamp mod en, en, en transkønnet kvinde, øh, og det, jeg vurderede, at situationen, at det, det ville jeg måske gerne, så, så kunne jeg godt finde på at sige ja. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at jeg tidligere har, har taget ja til at kæmpe mod mænd, Æh, og, og det er så nogle kampe, som så er blevet aflyst senere hen. Æh, om jeg vil gøre det i dag, det ved jeg, det ved jeg ikke. Nej, jeg vil, jeg vil nok ikke uh, takke ja til at kæmpe mod mænd i dag, og heller ikke en transkøn kvinde.
1: Men hvorfor sagde du ja til det tidligere?
4: Æh, jeg, jeg boede i Thailand, og så var der ligesom en stemning omkring det. Og plus, at det var heller ikke uh, en kamp på højt niveau, og det var nogle mennesker, jeg kender, og... Så, så gør vi lige det, og så er det sjovt, fordi der ikke bare nogen kvinder at kæmpe mod, så kunne jeg da lige kæmpe mod en mand. Og så fik vi sat det op, og det blev så aflyst af, af, af dem, som, som arrangerede det her stævne. Øh, fordi det, det kan man jo ikke. Man kan ikke. Mænd og kvinder kan ikke kæmpe mod hinanden. Det, det går ikke. Øh, så så derfor blev det aflyst. Og jeg, jeg tror, at den eneste grund til det, at jeg takkede ja til det, det var fordi jeg, godt, fordi jeg stolede på, at den her mand var en mand, der ville passe på mig, for hvis det var en helt fremmed mand, så ville jeg aldrig sige ja til det. Og i den situation, hvor jeg blev tilbudt en kamp mod en transkønnet kvinde, så ville det jo, være, så ville det jo typisk være en, en fremmed, hvis du, hvis du forstår mig ret.
1: Jamen, så skal jeg lige forstå det. Og så er det, vil det du, jo ikke nogen, der vil passe på mig. Vil du mene, altså passe på dig, vil du mene, at en, at en, en mand eller en, eller en trans i det her tilfælde ville være mindre, hvad skal man sige, sportsligt indstillet over for dig, hvis I skulle kæmpe nej, end en kvinde? Nej.
4: Nej, 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 nej. Den når siger, sportslige indstilling... Nej, når jeg siger, pas på mig, så er det fordi, at når man er i en situation i Thailand, hvor man skal kæmpe imod en, man, man godt kender, så er det ikke en rigtig kamp. Så er det sådan, det er lidt noget, vi leger. Og derfor så kan, kan man godt sådan, okay, det, det går med... Jeg kan, jeg kan huske en kamp med en, en, en anden kvinde, en hollandsk bokser, der hedder Lucia Reika. Og den, øh, den mand, hun så kæmpede med, havde måske ikke lige... Øh, Fået, fået den indstilling med ind i kampen, for han, ja, jeg, jeg har lyst til at sige, syg kun hende fuldstændig. Altså, det er den, den, den regelste knock-out. Altså, al 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 det var ikke engang, fordi at han var en, en specielt dygtig tekniker, men han har bare, havde bare en fysisk fordel over hende. Så, så det, er, det, er, det, er jo, det er jo lidt uheldigt. Men, men hvis, jeg, hvis jeg sidder, hvis jeg forestiller mig et scenarie, hvor jeg i UFC skal møde en transkønnet kvinde, så går man jo ind i en kamp, som i den organisation, med den indstilling, er, at man skal, man skal nærmest vinde no matter what. Og, og så er der jo ikke noget med, at der er nogen, der lige passer lidt på en, fordi man har en fysisk fordel.
1: Det var jo øh, mod øh, franske øh, Céline Provo, øh, Anna McLaughlin vandt. Så du dysten? Så du kampen?
4: Nej, jeg har ikke set kampen.
1: Okay, så kan jeg ikke spørge dig ind til det. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at høre din vurdering af, vil en mand eller en transpartu altid vinde i en kamp mod en kvinde? Altså, vil, vil, det, vil det altid ske?
4: Nej, det vil ikke altid ske. Det vil ikke altid ske. Der er selvfølgelig øh, også en faktor, der hedder teknisk kunde. Og så er der selvfølgelig også øh, øh, det, at... at, at der, der er jo et, et, en, en, en generel krops bygning, eller hvad man skal sige, som man kan tale ud fra. Men så er der jo også nogle kvinder, som er exceptionelt stærke, og så er der nogle mænd, som er sådan lidt under gennemsnittet. Og hvis en lidt under gennemsnittet mand med lidt dårligere teknik, øh, undskyld, transkønnet kvinde, møder en kvinde, som har øh, alle attributterne på højeste niveau, så kan man selvfølgelig selvfølgelig kan man godt vinde over en transkønnet kvinde, men hvis man skal tage det generelle billede, så vil den transkønnede kvinde stadigvæk have en fysisk fordel. Så hvis vi, nu, hvis vi nu leger, at jeg har trænet med rigtig mange mænd. Jeg har trænet med rigtig mange mænd på min størrelse. Og øh, jeg, jeg, jeg har måske været på et højere niveau øh, sådan, øh, inden for, for på, øh, hvad hedder det? De, de grupper, man kæmper i, har jeg været et, på et højere niveau. Men jeg kan love dig for, at der er de, de her mænd, jeg tænker på, de, selvom, selvom at de havde været på en østrogenkur, i jeg ved ikke, hvor mange år, hvis de gik over og blev transkønnet kvinder, hvis jeg skulle kæmpe mod dem, de ville, selvom at min teknik var bedre end dem, så ville de stadigvæk kunne gøre rigtig stor skade på mig. Fordi de har jo, altså, du kan jo ikke ændre på... Størrelsen på deres hænder, på deres knoglestruktur, på deres muskelfeste, mm. det det kan du ikke ændre på. Og at det, at det en hver der har dyrket kamp eller en vær, der har dykket sport måske i virkeligheden ved, at der er bare fysiske fordele øh, eller fysiske forskelle mellem mænd og kvinder. Og mænd er bare kvinder fysisk overlegende. Det kan Det kan vi ikke, kan vi ikke diskutere. Dem, der vil diskutere det, diskutere de at komme ned i, i, i mma gymmet og så skulle de lige få en prøvetime. Fordi der er forskel. Det er der bare. Og det kan du ikke ændre på, hvis du har gennemgået din pu hele din pubertet, og en stor del af din liv, dit liv som mand. Og i det her tilfælde har den her mand også været helt vildt trænet. Og øh, Navy SEALs, altså... Det, det, det er lige meget, ja, det er lige meget øh, at han tager østrogen. Selvfølgelig vil nogle af hans mandlige fordele øh, eller mandlige styrker forsvinde under den her kur, men der er bare så mange faktorer, der, der stadigvæk gør, at han har en fordel.
1: Du må undskylde, jeg, ja, du må undskylde, jeg lige opryder ja. dig, for jeg skal nå et spørgsmål ja. mere og et indspark, og det er jo rigtigt, ja. hvad du siger. Det er vigtigt at få med. Uh, Alana McLaughlin har været Navy CEO og har været udsendt til Afghanistan. Det er fuldstændig rigtigt. Uh, Marianne Lunden skriver, uh, nej, de skal ikke uh, kunne dyste mod kvinder. Der er så få, og de må kunne finde noget andet at bruge deres liv på. Det ødelægger konkurrencen for utrolig mange kvinder, som har kæmpet og trænet i årvis. Livet har konsekvenser og nogle gange begrænsninger, og dette bør desværre være sådan et tilfælde. Uh, Elmose, her til sidst kort. Grunden til, at vi laver den her historie i dag, er jo fordi, at den her problematik, øh, den jo godt kan tænkes at blive mere udbredt. Altså, vi lever jo i en tid, hvor det med at skifte køn, det der med øh, kønsidentiteter, det er, det er oppe, det er noget, man taler om, det er noget, der foregår. Derfor er det en strømning i tiden, det er derfor, vi beskæftiger os med den her historie og den her problematik. Øh, det er jo ikke dig, der træffer afgørelser, eller ikke dig, der skal bestemme dem. Jeg kunne godt tænke mig at høre alligevel, hvad skal man så gøre med sådan nogle øh, mixed martial Udøver, som Alanna McLaughlin. Altså, skal, skal de stadig dystes, dyste med mænd? Så? Hvad tænker du?
4: Altså, lad os, lad os sige, at, at, at jeg som kvinde ikke kunne få en kamp, fordi at der ikke er ikke særlig mange kvinder, som dyrker min sport. Så giver det mig jo ikke ret til at sige, men så stiller jeg bare op mod børnene. Hvis jeg gerne vil have en kamp alligevel i min sportsgren, så bliver jeg nødt til at sige, okay, så må jeg gå en vægtklasse op eller jeg må gå over og kæmpe mod mændene. Så hvis en transkønnet kvinde gerne vil kæmpe, øh, jeg kan jo kun tale for MMA, for det er min sportsgren. Øh, hvis en, kvind, eller en, en transkønnet kvinde vil gerne vil kæmpe MMA, så bliver hun enten nødt til at kæmpe for, at der kommer en transkønnet liga, så er det fuldstændig fair, eller så må hun, øh, så må hun vælge at kæmpe mod mændene. Jeg, jeg, kan på, jeg, kan, jeg kan ikke se et eneste argument for, at det er fair at hun skal ind og kæmpe på, på lige vilkår bør, med biologiske kvinder.
1: Hendes sejr omstødes til nederlag, hvis man spørger dig. Øh,
4: nej, fordi at de begge nej, fordi kampen, den er jo, den er jo, den er jo sket på, på lige vilkår, de har alle sammen været bekendt med, hvad, hvad, hvad vilkårne var, så nej, jeg synes ikke, at sejren skal omstødes. Jeg, jeg mener bare ikke, at der skal være risiko for, at kvinder i fremtiden kan, kan risikere at kæmpe hele deres liv for at komme ind i UFC, og så, skal man, og så skal man kæmpe mod, øh, mod øh, modstandere, som tidligere har været mænd. Det, det synes jeg er, et pro, et, det er problematisk, hvis det kan være tilfældet. Og jeg kan godt forstå, at de har, de har det hårdt, og, og det, er, det er selvfølgelig ikke sjovt at være en minoritet osv. Men deres kamp skal jo ikke gå ud over øh, biologiske kvinder, og jeg mener slet ikke, at deres kamp for deres rettigheder skal tages ind i et MMA-bur, det må vi tage over et kaffebord i stedet for. Fordi ja. selvfølgelig, skal, selvfølgelig skal de have ret til at være her. Men det, det, skal ikke være, det skal ikke være på kvindernes bekostning. De biologiske kvinders bekostning.
1: Lad det være udgangsreplikken, Anna Elmose, som sagt tidligere professionel. Mixed Martial artskæmper. tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her i en uafhængig morgen. Hvor klokken er blevet 7.27, og om cirka små 20 minutter, ja, cirka 20 minutters tid, så ringer jeg til Rikke Hansen. Jeg ringer til Rikke Hansen, fordi politikerne gerne vil øh, fjerne muligheden for livstidsfanger deres mulighed for at date. Som det er i dag, så har man jo øh, mulighed for det, du har mulighed for at få, øh, for, at have, for at have kontakt øh, til folk øh, ude fra øh, den anden side af fængselsmurene. Men det skal altså være slut, øh, hvis man spørger politikerne. Rikke Hansen, hun er tidligere kæreste til en fængselsindsats. Hun har været kæreste med en mand, som har været dømt 14 år for drab. Jeg spørger hende, om hun synes, at det her lovforslag egentlig er fair, jeg kommer selvfølgelig også lidt til at spørge ind til, hvordan det egentlig er at være kæreste med en, som sidder inden for mor. Det tror jeg, det er de færreste af os, kan øh, forestille os. Øh, nu er øh, vi nået til et indslag, med Halimogus, som er integrationsoverfører i Socialistisk Folkeparti. Øh, et godt indslag. Det var 12 minutter. Ikke? Det er lidt langt, men, men der er rig øh, grund til at, at, at høre med. For skolelærerne, de kan i yderste konsekvens blive slået ihjel for at vise tegninger af profeten Mohammed. Det slog en islamist fast sidste år, da han huggede hovedet af den franske skolelærer Samuel Petit for at vise de forbudte karikaturer til sine elever. En dansk lærer på Københavns Professionshøjskole blev kort efter truet med samme og måtte beskyttes af PET. Men nu vil SF stå et slag for ytringsfriheden. Partiet foreslår, at staten lever undervisningsmateriale, hvor i Mohammed-tegningerne indgår. Partiet mener, at politikerne på den måde tager noget af ansvaret på deres skuldre og gør det mindre farligt for den enkelte lærer at vise tegningerne. Spørgsmålet er så, om forslaget er varm luft fra SF. For lærerne kan jo allerede vise tegningerne uden politikernes hjælp. Her kommer et interview, min kollega Oliver Fruegaard har lavet, hvor han spørger SF's integrationsoverfører Halim Ugys, om terroristerne går op i, hvem der laver lærernes undervisningsmateriale. Han fangede Halim Ugys i en proppet bus på Færøerne, fyldt med støj, og interviewet varer 12 minutter, men lyt nu godt efter alligevel. Det vil du ikke fortryde ved at godt love.
5: Pia Olsen Dyr, jeres formand, hun siger, at øh, I vil have noget undervisningsmateriale, som rummer øh, Mohammed-tegningerne. Er det rigtigt forstået? I folkeskolerne? Det er rigtigt forstået, ja. Ja, og det skal være en del af det her undervisningsmateriale.
0: Det er ikke sådan, at det gøres øh, obligatorisk øh, i forhold til den enkelte skole eller nej, den nej. enkelte lærer, men de har mulighed for øh, at undervise i materialet, hvis det, er, øh, hvis det er noget, der hører ind under det emne, der bliver snakket om.
5: Okay, bare helt kort, hvad, hvad skal det her materiale rumme?
0: Jamen, det er jo en meget, meget vigtig historisk begivenhed, vi har haft øh, i forhold til Mohammed-tegningerne. Vi satte nærmest verden i Flammer Så derfor er det jo vigtigt med den her historiske indsigt. Men det er også vigtigt for eleverne øh, at få indsigt i, hvad har ytringsfriheden endelig haft af omkostninger øh, for det her fri samfund, øh, som vi i Danmark er. Mm, øh, så det er jo... Altså Helt altså kort. ligesom for eksempel, man underviser i holocaust, øh, man underviser i alle mulige andre historiske ting. Så det her er også bare en fuldstændig naturlig del af den historiske begivenhed, vi har haft øh, i Danmark.
5: Mm. Så helt konkret, så skal det være et billede af Mohammed-tegningerne? Skal det være en del af materialet?
0: Altså helt konkret, hvordan materialet skal være, øh, kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Det må være øh, op til de forskellige øh, skoler at vurdere, men, det, er men er det ikke jer der vil udarbejde
5: materialet, så skolen... Det er jo det, I siger, at I vil udarbejde det her materiale, sådan, så skolerne har det er, noget at læne op ad, så det ikke kun er lærerens ansvar. Så er det ikke jer der vil udarbejde under... materialet?
0: Det er så undervisningsministeriet, mm. der skal udarbejde sammen med Folketingets øvrige øh, partier. Det er rigtigt. Yeah. Øh, men, 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 men det er jo... Det er altså, øh, hvis, hvis nu det er sådan, at man skal undervise i Mohammed-tegningerne. Så giver det jo rigtig god mening, at eleverne også ser de her tegninger. Mm, så tegningerne tegninger.
5: skal være en del af det. Er en materialet. del af det?
0: Ja, ja men det er jo en del af det. Okay. Og det er jo ligesom det, der har været hele problematikken. Det er jo, at man ikke, at der er flere lærere, der ikke har turet at vise de her tegninger af frygt for at øh, blive øh, udsat for trusler øh, mm. og eller hvordan, andre og hvordan,
5: hvordan skal det ændre sig nu øh, ved, at I laver det her undervisningsmateriale? Fordi du ja, siger men, selv, I vil ikke gøre det obligatorisk. Det er rigtigt forstået, ikke? I har ikke tænkt at gøre det her obligatorisk.
0: Nej, nej. nej. Altså, Så hvad er forskellen vi, egentlig vi, fra
5: I, hvordan det er allerede nu?
0: Forskellen er, at det nu er Christiansborg, øh, der, har, øh, der har ansvaret øh, for det her materiale så det ikke er den enkelte skole eller den enkelte lærer. for det tidligere var det jo sådan, at den enkelte lærer skulle bestille materialet, øh, så, så, øh, så, så den enkelte lærer også stod med hele ansvaret. Nu er det præcis år, det er en del af materialet, som det er med alle andet andre undervisningsmateriale. Så læreren har mulighed for at bare at tage fat i det, hvis det er relevant for undervisningen. Så der, derved tager vi jo ansvaret fra den enkelte skole, den enkelte lærer, og tage ansvaret på øh, for, for os. Altså,
5: så er det også politikere, der tager ansvar for det her. Tror du, en øh, fordi at en, en, en af grundene til, at vi snakker om det her, det er jo også fordi, at der er lærere, der har været udsat for trusler i forbindelse med at mm. ville vise Mohammed-tegningerne, og i Frankrig der var der også en lærer der fik hugget hovedet af mm. øh, da en vis Muhammed tegningerne Det er jo en af grundene også til, at du siger, at, at lærerne skal have noget og læne sig op af. Øh, men tror du, at en potentiel terrorist, tror du, at den terrorist går op i, hvem der har udarbejdet materialet, før det bliver vist til eleverne?
0: Det jeg bare kan sige, det er, at der altid, det er altid vigtigt, at vi værner om vores frihedsrettigheder. Det er altid vigtigt, at vi værner om den ytringsfrihed, som generationer før også har tilkendt Hvis vi skulle begynde at give afkald øh, på vores øh, frihed, på vores ytringsfrihed, hvad bliver det næste...
5: Så? Jeg stopper der at lige engang, Halime.
0: kan gang være
5: jeg stopper der lige en gang. Tror du, en potentiel terrorist går op i, hvem der har udarbejdet materialet, hvis han skal håbe hovedet af en lærer for at have vist Mohammed-tegningerne? Tror du, han går op i, om materialet er udarbejdet af læreren selv, eller om det, det er Det kan jeg
0: ikke. Det, det kan jeg ikke udtale mig om. Det, jeg bare kan sige, det er, at det er vigtigt, at vi bliver efter for de trusler, der mm. måtte være derude. Så der er vi ja. nødt til at stå samlet og sige, og frihedsrettigheder, det er hele fundamentet for vores samfund, mm. og længere er den ikke.
5: Nej, det har du sagt, men det, det er eneste argument for at udarbejde det materiale, det er, at læreren skal have noget støtte sig af, så det ikke kun er lærernes ansvar. Mm. Så mm. tror du, at en potentielt terrorist går op i, hvem der har udarbejdet materialet?
0: Men det kan man jo også sige om alle de andre øh, for eksempel historiske begivenheder. Der er også noget, der kan blive provokeret for eksempel af hovedkorset. Øh, er det så sådan, at man skal øh, undle og undervise i det, fordi der så er nogen, der vil føle sig det? Nej, det er der det, heller ikke nogen, der siger. Øh, øh,
5: det er der ikke nogen, der siger. Jeg spørger dig. Jeg siger til dig, at Latte har i forvejen muligheden jo, for at vise de her tegninger, ikke? Og nu siger du, nu vi udarbejder udarbejde noget mulighed... materiale. Så, så hvad, hvorfor, det, det hvad, hvad er det gode argument for at udarbejde det her materiale?
0: Jamen, det gode argument er, at det er folketendelse i Christiansborg, Øh, der udarbejder det her materiale. Det er ikke noget, den enkelte lærer i den enkelte skole øh, skal stå til ansvar for. Hvad,
5: hvad, hvilken forskel siger, skal det gøre?
0: forskel er jo, at det ikke er den enkelte lærer, der skal hive materialet ud eller bestille materialet. men det og hvad, er og, hvad,
5: og hvilken konkret forskel skal det gøre, at det ikke er den enkelte lærer, der står med det ansvar?
0: At det er staten, der står for det.
5: Hvad, 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 hvorfor det, er det godt? At
0: det staten,
5: hvad er den negative er konsekvens den. ved, at læreren nu står med ansvaret alene. Det
0: forstår jeg ikke. Altså det er har du... også rigtig mange mennesker, som trænger mig. Der er rigtig mange mennesker, der er synd og fik op nu. Jamen, det er også. Okay.
5: Ja, ja, jeg vil bare lige have et svar på, hvorfor er det gode argument for, og, og at I skal i folketinget være med til at udarbejde det materiale, når lærerne i forvejen altså, kan vise det. det.
0: Det gode argument, det er, at nu er det Kristiansborg, der tager ansvar. Ja, og hvad skal det... tager de... ansvar for den enkelte lærer, og den enkelte, at den enkelte lærer skal stå med den her trukke. Mm. Det vil sige, så er, der, så er det også et åbenlyst signal om, at det er staten, der styrer det her. Har man noget imod det her, så er det staten, man skal henvende.
5: Okay, og tror du, terroristen gør det? Jeg tror du, terroristen siger okay? Ja, det er Æ, det... stilling
0: til. Men hvis vi skulle ændre os efter, hvad terrorister gerne vil, så
5: har vi jo ikke noget samfund. Det er jo det, I gør nu. Det vil sige, at I, I vil lave det her materiale, sådan, så terroristen ikke bliver sur på læreren, men bliver sur på jeres for man tror du reelt set, at det er det, der kommer til at ske? Tror du, at terroristen går ja. op i, hvor materialet kommer fra? Det er bare det, jeg prøver at finde ja, man, ud af.
0: Men det, nej, men det er desværre den virkelighed, der er derude. Æh, og hvad den, mener det? Æh, der har været derude, har jo gjort, at der er rigtig mange, der er blevet presset og trudt. Og det er heller ikke den enkelte, der skal stå med den her gemte trussel æh, og angst for at blive æh, hvad hedder det udsat for trussel, eller hvad der er værd. Tror du, Så truslen mod det...
5: læreren bliver mindre, hvis I udarbejder materialet? Ja, det tror jeg. Det tror du? Det tror jeg. Okay.
0: Det tror jeg. Altså, hvis, hvis, hvis alle øh, uddannelsesinstitutioner begynder at vise de her eh, Mohammed-tegninger, som led i deres undervisning. Det kan jeg ikke forstå. Så altså, det, det gør I jo også de her eh, terrorister eh, forvirret, fordi hvem skal de begynde
5: at skyde efter? Mm, så du tror, altså, at jeg har jo lige sagt, det, det, at I, I vil ikke gøre det obligatorisk?
0: Det, det
5: det. Undskyld? I siger jo, at I ikke vil gøre det obligatorisk, så, så, men du regner med, at alle uddannelsesinstitutioner kommer til at vise det her, hvis og I laver det. I jo, den mulighed er
0: der. Nej, men den mulighed er der. Altså... Det er ikke obligatorisk. Vi du der ikke nej, nej. Øh, skoler og, og, og undervise i noget bestemt. Men det her det har været en aktivt debat. Nu er præmissen for øh, dit argument,
5: at hvis alle skoler viser det her, så, kommer, så ja. kommer terroristerne ikke til at vide, hvem de skal gå efter. Men alle, jeg, alle skoler os, kommer ikke nødvendigvis til at vise det, bare fordi de laver materialet.
0: Nu kan jeg Jeg øh, øh, dit sidste spørgsmål. Okay, men
5: så lad os bare gå tilbage til det her med, du siger, at så du regner med, at ø, terroristerne de ikke kommer til at de kommer til at gå mindre efter lærerne, hvis I har udarbejdet materialet, fordi så har I også en del af ansvaret. Kan du prøve at fortælle mm -hmm. mig, hvordan det kommer til at foregå helt? Altså, hvis du nu ø, forestiller os en terrorist her, og han, ø, hans, ø, han kender til en klasse, hvor den lærer har vist Mohammed-tegningerne. Tror du så, at han sætter sig ned og tænker, hmm, kan jeg vide, hvem der har udarbejdet de her tegninger? Og tror du ikke bare, at han tænker, lad os hugge hovedet af den lærer?
0: Vi er nødt til at være lidt mere principielle. Altså nu får du simpelthen en debatten ned på et niveau, hvor jeg ikke rigtig kan, kan sælge med længere. Mm. Altså vi er nødt til at være principielle øh, i forhold til, hvad der er for et samfund, vi er. Og vi er et samfund, der er bygget på frihedsrettigheder, og ytterligst frihed og undervisningsfrihed. Hvis mm. håndredsegningerne giver god mening i forhold til den undervisning, så skal lærerne ikke... Øh, trygte for at undervise i det. Altså, det synes jeg, det er det, jeg siger. Det er det principielle i det. Vi ikke skal gå på kompromis. Ah,
5: okay. Så du tror, tror du så, at lægerne, uh, tror du, det der har holdt nogle lærere tilbage fra at vise mohammed tegninger nu, det er, at der ikke har ligget noget materiale klar, som er udarbejdet? Den jeg altså det, du, du den siger, at de skal gøre det lettere for lærerne at vise det her materiale og sådan noget der tror du så, at det som der har holdt lærerne tilbage indtil videre, de lærer som ikke har vist ikke? De lærer, som, for der er jo nogen der også viser dem, men de lærer der ikke har vist Mohammed-tegningerne tror du det, som der har holdt dem tilbage fra det at vise det? Nej, det det er
0: ikke frygten der skal tilbageholde nej. de her lærer nej, 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 nej,
5: nej. og undervise nej, nej, nej.
0: i Mohammed-tegningerne
5: og du siger, at hvis I udarbejder noget materiale så kan I tage noget af den frygt er det, er det ret korrekt forstået?
0: Nej, jeg vil... Jeg, 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 der er simpelthen så meget larm omkring mig, og jeg skal ned... Øh, vi skal og, vi skal og besøge skolen nu.
5: Okay. Sist, øh, sidste sidste det godt spørgsmål.
0: Men jeg godt jeg synes bare, at debatten kører lidt i dag nu. Jeg tror vi kan komme det nærmere. Jeg har, det, jeg bare, bare, jeg har at... bare et spørgsmål ja. tilbage,
5: så Halima, så skal jeg nok slippe ja. dig. Tror du, ja. at hvis lærerne får noget færdigt materiale fra jer, mm. fra Folketinget? Tror du, mm. øh, tror du, at det gør dem mere villige til at vise Muhammed-tegningerne?
0: Altså, jeg tror, at der er flere lærere, der vil have mod til at vise de her tegninger i den rette kontekst og i, 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 i undervisningsforløbet, hvis det er det, øh, undervisningen handler om så er det, at de har den her mulighed. Men det er igen op til den enkelte institution, op til den mm. enkelte lærer, om de vil det eller ej. Ja, nu skal jeg altså gå. Okay. Der bliver kaldt på mig. Jeg giver slip ja, på dig, så må man
5: jo selv uddage, om man er blevet klogere på jeres forslag. Men tak for din tid, øh, og fortsat god dag. Jamen,
0: Selsa. er det noget, der bliver... Øh, kommer det i jeres radio i morgen?
5: Ja, det gør det, ja. Du kan lytte med i morgen. Ja,
0: okay. okay. Klipper du i det, eller tager du også øh, de her afprydelser med?
5: Øh, det gør jeg nok. Øh, jeg tager nok med, men det, det, kan, godt være, at... det,
0: det, okay. det kan
5: godt være, godt at det ikke bliver helt lige så langt, øhm, men ja. Øh, ja. Okay. Det er godt. Tak, Oliver. Tak. God dag, hej. hej. God Goddag. hej.
1: Vi ville gerne have interviewet partiets formand, Pia Olsen Dyr, som øh, kom med forslaget eller undervisningsordfører Jakob Mark. Øh, men forklaringen for deres øh, presseafdeling vekslede mellem, som sagt, at de var for trætte efter deres landsmøde i weekenden, eller at de havde travlt, og derfor havde de altså ikke mulighed for at stille op i løbet af ugen og stå på mål for deres forslag. Tak til Halimo Gys for at stille op. Klokken den er øh, 18 minutter i 8. Og så altså lige til en lille kuriøs, øh, en lille, kuriøs bemærkning fra øh, de Forenede Arabiske Emirater, en kuriøs bemærkning fra øh, Dubai. Øh, for angiveligt er kameler blevet så populære, skriver DR, at øh, man er blevet nødt til at klone dem. Man kan simpelthen ikke følge med efterspørgselen. Der er så stor efterspørgsel på kameler, at vi ikke kan følge med. Det siger Nizar Wani, som er fra et af de centre, der står for kloning af kameler. Det siger han til det franske nyhedsbyrå AFP. Og der er forskellige årsager til, at de her kameler bliver klonet. Nogle af kamelerne bruges til at producere fødevarer. De kan producere mælk. Andre kameler, de øh, løber meget og bliver brugt til vedløb. Det er også en stor ting der. Men den største årsag er angiveligt skønhedskonkurrencer, hvor der er store pengepræmier øh, på spil. Øh, DR skriver, at kamelerne er et symbol på velstand i Dubai, og derfor så er det enormt populært at konkurrere i, hvem der har de øh, smukkeste dyr. Jeg ved ikke, hvad I skal bruge den information til, andet end det, der er meget sjovt at vide. Og fra øh, kamelerne skal vi nu se giraffen, for vi skal mod Inger Støjbær og Rigsretssagen, der kører mod øh, den tidligere udlændinge- og integrationsminister. I går der var det dag 7 for Rigsretssagen mod Inger Støjbær, og hvis man betaler 25 kroner om måneden på Inger.dk, så kan man dagligt høre hendes side af sagen. Vi har valgt at spytte 25 kroner efter øh, Inger Støjbærs hjemmeside her. Og lige om lidt, så taler jeg med Ulrik Dallin. Vi taler jo med, med Ulrik Dallin eller Anton Geist for Information sådan dagligt her på Den Uafhængige for at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, der sker i rigsretssagen. Vi ringer til Ulrik Dallin om lidt. Men først, så skal I lige høre et klip fra Inger.dk i går. For i sin video i går aftes, der fremhæver Inger Støjbær afvisningen af Ayaan Hirsi Ali som vidne. Og også afhøringen af den tidligere afdelingschef i udlændingafdelingen i Inger Støjbærs tidligere ministerium, Lykke Sørensen. prøv lige at lytte med her.
6: Dag syv i uh, rigsretssagen begyndte jo, uh, som vi godt vidste med, at der skulle afsiges kendelse om, hvorvidt Ejern Hirsi Ali kunne blive indkaldt som uh, vidne eller ej. Og uh, det gik desværre ikke vores vej. Men, uh, men sådan er det. Uh, og, uh, og jeg respekterer selvfølgelig rigsrettens uh, kendelse på det her område. Det er jo ingen hemmelighed, at jeg gerne ville have haft, at Ejern uh, Hirsi Ali kom ind som vidne, jeg har selv bedt om at få to vidner ind ud af ja, mere end 20 vidner, så det er jo ikke sådan, at vi, har, at vi er kommet med en meget, meget lang liste. Men, men det er sådan, det er, og det tager jeg jo til mig, og så er det jo sådan. Og, og vi skal nok få lagt nogle af Arjen Hisialis værker frem alligevel og, og få nogle af hendes tekster frem, så det kommer selvfølgelig til at indgå i vores forsvar, uanset om hun er der eller ej. Og så øh, var det ellers øh, den tidligere øh, afdelingschef i øh, udlændingeafdelingen i øh, mit øh, tidligere øh, Tur Lykke Sørensen. Men øh, Lykke Sørensen, hun blev selvfølgelig spurgt ind til altså jo også hele hendes ageren i, øh, i den her sag. Og det jeg tog med mig fra Lykke Sørensens afhøring, det var først og fremmest, at hun... Meget tydeligt, og af flere omgange, der bekræftede hun, at jeg selvfølgelig ønskede en så restriktiv linje som overhovedet muligt, når det handlede om øh, de her barnebrud jeg ønskede så mange som overhovedet muligt adskilt. Men også, at jeg generelt stod for en meget stram øh, udlændingepolitik. Og det har hun jo fuldstændig ret i, og det lader jeg gerne stå på mål for også den dag i dag. Men det, Løkke Sørensen også sagde, det var, at øh, jeg også godt var klar over, at der var en øh, kant, det er jo ikke en kant, jeg altid var glad for, fordi det var tit de, de internationale konventioner, der stod i vejen for, for nogle ting. Og det er jo selvfølgelig derfor, at vi også diskuterede de her ting voldsomt over i ministeriet, om hvor går kanten og hvor langt kan man gå. Men det mener jeg jo også netop er en politikers opgave at gøre. Og det synes jeg egentlig, at Lykke Sørensen meget fint sagde i dag, at, at sådan er det jo og at der også er den her kant, men at der også i ministeriet netop var en fri tone, hvor hun også som embedsmand kunne sige nogle ting, og jeg selvfølgelig som politiker var, var meget tydelig om, hvor jeg ville hen. Og så anså hun det ellers som sin opgave at prøve at, at hjælpe mig jo afsted med, med de politiske ønsker, jeg havde, så godt som hun overhovedet kunne, men jo også at, at hun jo havde en opgave i ligesom at, at få Jorden til at, at holde.
1: Godmorgen, Ulrik Dahlin. Godmorgen. Igen, journalist på Information, og så følger du også Rigsretssagen tæt. Lad os bare springe ud i det, Dahlin. Hvorfor er det så vigtigt? Altså, Støjbær vil så gerne bruge Arjen Hirsi Ali. Det får hun så ikke lov til direkte. Altså, hun har jo ikke haft nogen... Hun har været så langt væk fra Støjbær, mens det her har fungeret. Hvordan er det, Støjbær vil bruge Jan Hirsi Ali?
7: Altså
8: det, som hun har sagt, og som hendes øh, forsvar har sagt, det er, at øh, jeg siger lige kunne give et, øh, et meget grundigt indblik i, hvordan der kan være kulturelt tvang i muslimske familier. Øh, at øh, hun ved alt om børneægteskaber, og så har hun, ifølge Inger Støjbergs forsvar, så har hun været en stor inspirationskilde for Inger Støjberg. Det er ved at have mødt hende og også læst øh, hendes bøger at Inger Støjberg er blevet klar over, at det er meget, meget vigtigt, at man skal gribe ind over for barnebruget. Men der er intet overraskende i, at Rigsretten afviser, at hun skal vidne, fordi som du selv lige er inde på, hun har ikke været involveret i forløbet, og hun kan ikke bidrage med oplysninger om, hvad der er sket. Der var kun en af de 26 dommere, som støttede, at han lige skulle skulle øh, øh, føres som vidne. Øh, man ved ikke, hvem. Øh, det oplyses ikke. Men,
1: hvad var argumentet? Øh, ved man det? Altså, hvad mente, hvorfor mente dommeren, øh, at det var relevant? for man det at vide?
8: Fordi man ikke kunne af... Eller, altså, det var det samme argument, som øh, Nikolaj Mallet, altså en af Jens Støjbjergs forsvarer, havde øh, sagt. Nemlig, man kunne ikke afvise. At det kunne, man kunne ikke på forhånd afvise, at det ville være relevant. Men som sagt var det, efter min mening, på ingen måde overraskende, at et meget, meget stort flertal af rigsretsdommerne afviste.
1: Det det er også
8: det, jeg sådan set havde forudsagt her i radioen. Ja, lige præcis.
1: Det sagde du nemlig, ja. det du sagt i går, ja. det du også sagt tidligere. Støjberg siger også, at vi kommer til at fremlægge hendes tekster i vores forsvar. Hvad er det for tekster? Kan, kan man gæste om det?
8: Ja, hun skrev en bog i, altså, jeg siger, jeg lige skrev en bog i 2010. Og det kan jo tænkes, at man i forbindelse med proceduren, altså når forsvarende skal forklare rigsretten, hvorfor at Inger Støjberg skal frikendes, at de så vil henvise til, hvad vil jeg, citater fra den bog eller, eller lignende. Øh, det kan også være, at de udarbejder altså en ekstrakt med forskellige tekster, som de så vedlægger til sagen, så kan dommerne jo orientere sig deri. Det, det, det ved jeg ikke nærmere, hvad der ligger i det.
1: Lad os også lige vende afdelingschefen i udlændingeafdelingen, Løkke Sørensen. Hun var også på plakaten ja. i går. Hvad var det mest væsentlige omkring Løkke Sørensen i går? Hvad bed du særligt mærke i, hvis noget overhovedet?
8: Jo, jeg blev mærke i, i en, noget lidt andet end det, som Inger Støjberg siger i det klip, I lige har spillet. Altså, der er jo et, et notat, som vil være en hjørnesten i Inger Støjbergs forsvarers arbejde. Det er et notat, som åbner for, at der kunne være unge asylpar, som ikke skulle adskilles. Og det notat har Inger Støjberg godkendt den 9. februar. Men som lytterne måske er bekendt, så aller dagen efter så bliver der udsendt en pressemeddelelse, som lægger op til, at der ikke skal være undtagelser. Det her notat har også haft den mærkelige skæbne, at det først dukkede op i en instrukskommissionen. Det er ikke omtalt i, under nogle af samråden. Det er ikke omtalt i svarene fra ministeriet til ombudsmanden. Det er ikke omtalt i de mange, mange, mange folketingssvar, som Inger Støjberg har skrevet under. Men nu kalder Inger Støjberg altså det her notat for helt centralt. Hun siger, at det var grundrammen og det var omdrejningspunktet for det hele, selvom det altså ikke var nævnt. Og det, som man nok især hæftede sig ved med Lykke Sørensens forklaring i går, det var, at hun havde ingen erindring om det her notat. Altså, hun afviste, at, at det havde spillet nogen som helst rolle. Og hun har som afdelingschef for den juridiske afdeling i Inger hun har været en over så godt som alle svar. Alle samrådstaler, alle svar til folket. Så hvor stiller det Støjbæren? Ja, det gør jo i hvert fald, at Støjbærs øh, forklaring om, at notatet er ligesom en grundpæle omdrejningspunkt, øh, at det er ikke, at det er ikke hendes, øh, en af hendes afdelingscippers vurdering. Tværtimod øh, siger hun, at det ikke spillede nogen rolle. Altså, hun havde knap nok nogen erindring om det. Øh, hun havde aldrig hørt en Støjbær henvise til det. Hun havde aldrig hørt departementchefen Ulf Petersen henvise til det. Og hun havde heller ikke hørt Uh, Inger Støjbærs særlige rådgiv, jo Mark Thorsen, henvise til det. Så det notat var, som en, anden, altså, en der af på den tidligere har sagt, det, det var dødt og borte. Men, det var ikke, altså man kunne også sige, at uh, Lykke Sørensen var tilpas uklar i forhold til, hvad hun kunne huske, hvad Inger Støjbær havde sagt. Det er jo også en del af, det, af, af forsvaret, at Støjbær har ikke, hun har ikke givet en direkte ordre om, at nu blæser vi bare på reglerne, nu gør I, som jeg siger. Så øh, man kunne sige, at øh, måske leverede Lykke Sørensen ikke det, som anklagerne kunne have håbet på. Altså, hun var uklar på, hvad det egentlig var, Inger Støjberg havde sagt på øh, et meget afgørende møde den 10. Øh, februar 2016. Og det kunne jo godt måske ses som et point til forsvarende, at et af sagens nøglevidner altså ikke og man så må sige, peger fingeren direkte mod Støjbær. Og hvis man skal forstå, hvad der kan være tale om, så hænger det jo sammen med, at øh, Lukas Sørensen, altså afdelingscirken, der blev afhørt i går, hun risikerer jo en disciplinær sag. Altså hun har fået meget kraftig kritik fra instruktionskommissionen fordi hun ikke mere voldsomt, mere markant, mere tydeligt, øh, gik imod den ulovlige adskillelse af de unge asylbørn. Så hun er jo nødt til, Løkke og det er igen spekulationer, hun er jo nødt til på den ene side at sige ja, hun advarede ministeren, og på den anden side havde hun en formening om, at efter hun havde advaret ministeren, at så gik det som det skulle. Det gjorde det jo så ikke, det viser jo af sagen i instrukskommissionen, men det er klart, at Lykke har jo ikke nogen interesse i at inkriminere sig selv.
1: Ulrik Dalin tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at tegne og øh, fortælle. Og skal vi ikke bare sige, at vi talt ved? Jo. Det, det tænker jeg i hvert fald bliver øh, aktuelt. Klokken den er 6 minutter i otte. Om øh, cirka øh, 40 minutters tid, så stiller vi spørgsmålet, om der er etnisk krig i Danmark. Det kunne noget måske tyde på, i hvert fald, hvis man kigger til Fyn. Fordi der er en konflikt, der spiser til i voldsmose-gettoen i øh, Odense. Ifølge en, der kender rigtig meget til de her miljøer, så drejer det sig om araber og somalier, som bekriger hinanden. Det handler om ære, det handler om familiefejder, det handler om narkomarkedet. Vi tager her på en uafhængig morgen jer med ind i et miljø, de færreste af os kender. Det bliver klokken cirka 28, når vi ringer til Bjarke Vestesen. Han er kriminelredaktør på Fyns Stift -tidene. Og vi bliver lidt i det kriminelle miljø, for regeringen mener, at at livstidsdømte ikke længere skal have lov til at date. De foreslår, at de kun må have kontakt med personer, som de kendte, før de blev indsat. Vores fængsler skal ikke være en datingcentral, så lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup. Godmorgen, øh, Rikke Hansen. Godmorgen. Du er administrator i Facebook-gruppen Date en in Indsat, og du har også selv datet en mand, som har været idømt 14 år for mor. Øhm, hvad synes du om det her forslag?
9: Jeg synes det er grotesk. Altså vi går jo på det er mennesker vi har mere at gøre. Øhm, vi har at gøre med nogen, som har lavet en kæmpe brøler i deres liv, men øh, de har taget deres straf og afsoner deres dom.
1: Men folk der, er, øh, folk, der er livstidsdømte, har jo typisk begået meget alvorlig kriminalitet. Ikke? Vi, er ude i, øh, vi er ude i noget, der er, der er meget alvorligt. Øh, mange af dem er, 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 er dømte for, for drab. Kan du ikke godt forstå, at det kan krænke nogle af øh, offrene til, øh, til, til nogle af de offre, nogle af pårørende undskyld til offrene, at det kan jeg sagtens, deres det gerningsmænd kan, jeg kan sidde og date i fængslet?
9: Jo, jeg kan sagtens forstå det. Øhm, og øh... Nu vil jeg sige øh, lige i min gruppe, øh, der er de indsatte, som er medlem af min gruppe, øh, og det er også livstidsdømte, det er ikke, de sidder ikke og praler af, hvad de har lavet. Øh, de søger noget bekendtskab, øh, både på telefonbrev og besøg. Øh, så jeg vil ikke sige, at de, de sidder og praler af, hvad de har lavet. Men selvfølgelig skal man tænke på de pårørende. Øh, de skal jo ikke have adgang til BT-ekstrabladet og sådan noget, men stadigvæk det er mennesker, vi har mere at gøre, og de har følelser.
1: Men kan du godt forstå det argument, at nogen måtte sidde og tænke, ved du hvad, de kan få lov til at sidde derinde, og så kan de hygge sig på egen hånd. De skal sgu ikke have lov til at have omgang med nogen udefra.
9: Nej, det kan jeg ikke, fordi at, øh, lige meget hvordan du venner og drejer det, så øh, har alle mennesker brug for øh, omsorg på, på den ene eller anden måde. Og vi skal også tænke på, at der er nogen indsatte, som ikke har noget familie, øh, eller noget, der kommer og besøger dem. Og jeg vil næsten gætte på, hvis du spørger en psykolog, øh, de bliver lukket ud på et tidspunkt, og hvis du lukker nogen ud, som ikke har haft noget med andre at gøre øh, i alle de år, de har siddet, så er det nok større øh, sandsynlighed for, at de begår noget igen, fordi at, øh, er de ikke er ikke rigtigt ud for det. Jamen, det er ikke noget, jeg ved noget af. Det er bare noget, øh, jeg synes, det er fornuftigt. Altså, hvis du havde været lukket ind i 16-17 år og ikke har haft noget kontakt med andet end fængselsbetjentene... Øh, og du bliver lukket ud øh, til de helt almindelige mennesker igen. Hvordan vil du gå hen og have en samtale? Altså, den eneste måde, du har at henvende dig på, det er, som du havde det dengang. Det er, hvad jeg tænker. Altså, det er mit personlige... Øh, jeg har ikke erfaring med det, øh, men jeg har heller ikke hørt om nogen endnu, som ikke har haft lov til at få besøg.
1: Øh, kunne du selv finde på, at det er i din
9: Det kunne jeg godt, ja. Men jeg har øh, et princip, der hedder, øh, hvis det er kvinder og børn, så holder jeg mig væk. Mm. Uh -huh. fordi det er ikke acceptabelt, og det er det generelt heller ikke i fængslerne.
1: Vil du, foretrække, uh -huh. vil du egentlig foretrække at date en indsat frem for en, øh, som, som gik rundt herude helt almindeligt?
9: Altså nu har jeg jo datet en, som fik 14 år, uh -huh. øh, og jeg vil sige, at øh, jeg besøgte ham hver mandag, og vi havde dobbeltbesøg, og øh, nogle gange fik vi mere end de fire
1: timer, og jeg vil sige, at det var ugens højdepunkt. Øhm, men, men du administrerer Facebook-gruppen date en -in indsat, men du svarer ikke helt på, at jeg spørger om. Vil du hellere date en indsat, end du vil date en, som, som går rundt herude og har et almindeligt 9-4-job i kommunen, eller hvad ved jeg?
9: Jamen, det vil jeg faktisk, fordi det er nemmere at date en -in indsat. Okay. For, hvorfor? Hvordan? Fordi du har ikke alle de problemer øh, i hverdagen. Øh, altså, ja, nu, nu er jeg lidt egoistisk, men altså, han er jo ikke i mit hus. Altså, jeg har jo mit hjem for mig selv. Øh, jeg skal ikke tænke på, om... Øh, min kæreste, kommer hjem fra arbejde, med, at skal stå på bordet, jeg skal ikke vaske hans tøj, jeg skal ikke øh, varte ham op på samme altså på nogen måde. Så jo, jeg har mere frihed ved at date en indsat.
1: Okay. Hvor, ja. Kender du andre, der har det på samme måde?
9: Ja, det gør, jeg. der er flere i gruppen, der har det på samme måde. Ja.
1: Hvordan altså, hvordan er, hvordan, er det, hvordan er det, at date en. Øh, jeg, jeg spørger simpelthen bare fordi jeg er nysgerrig. Øh, det er helt Og jeg synes, bare. jeg har testet dine argumenter, og jeg har hørt, om du synes, det er en god idé eller ej. Øhm, Hvordan er det at date en, en mordømt?
9: Jamen, altså, det er jo... Øh... Altså, jeg lærte ham at kende gennem gruppen. Det var før jeg selv blev administrator. Øh, det var hans mor, der havde lavet et opslag på Facebook, så det gik gennem moren. Øh, det har vi flere af inde på, i gruppen, hvor det er mødrene, der laver opslag for deres søn. Øh, jamen, altså, jeg synes, øh... i starten var man selvfølgelig nervøs og sådan nogle ting, fordi man skal jo visitere os og alt muligt. Men efterhånden, så lærer du vagterne at kende. Øhm, og ja, det som sagt, det var uden tøjdepunkt. Og altså, der var, han, han lavede mad, og mm. der var kaffe og øhm, Vi kunne gå i bad. Øh, der var dyne og Der var fjernsyn. Altså, og vi havde mellem 4 timer og, og fire og en time øh, hver mandag. Mm. Øhm, så ja, altså jeg synes... Øh, det var hyggeligt. Det var dejligt.
1: Mm. Hvem havde han slået ihjel?
9: Han havde øh, kommet til at stikke en øh, ned øh, i en ros af alkohol og stoffer. Øh, til og til
1: stikke nogen ned?
9: Jamen, det, det er hans version, selvfølgelig. Ja. Men øh, han havde ståkket en ned, og han var påvirket af stoffer og alkohol. Øh, og ja, det var det er selvfølgelig ikke okay, øh, og det er ikke noget, jeg accepterer, og det ved han også godt. Mm. Øh, men... Sket er sket, og øh, han har taget sin dom. Altså, han, han blev anholdt med det samme. Øh, og han, han afsoner stadigvæk den dag i dag. Så, øh, men jeg ved også, at han er blevet et bedre menneske. Altså, han, øh,
1: hvordan, øh, han hvordan er blevet... han er blevet et bedre menneske?
9: Jamen, altså, nu øh, og i Storstrøm, altså, hvor han blandt andet sidder nu. Altså, de får nogle kurser med, mod altså, altså, det der English Management og, og sådan nogle ting. Øh, han har et arbejde, hvor han... Øh, bære dig sig sammen med både han og hun køn øh, og forskellige mennesker. Og ja, så nu har han så ikke mig mere, øh, men han har også sin familie, ikke? Men øh, han... Øh ja. Han, han, han angrer. Det Vi vil så altså lige så sige, han angrer den dag i
1: dag. Det siger han i hvert fald til dig. Øh, jeg er simpelthen okay. også lidt nysgerrig på... I for, altså det her... Man kan jo se den her udspil fra regeringen som en måde at sige... Ved du hvad? Hvis du har øh, begået så voldsom kriminalitet, at du bliver øh, livstidsdømt, så skal du sgu ikke have muligheden for at, at sidde og lege tænder ind i fængslet. Det er der jo nogen, der vil sige, er en udlægning af det. Noget andet er jo også, at, at, at det er en måde at sikre dem, der, øh, dem, der dater de indsatte på. Det er der sikkert også nogen, der vil fremhæve. Altså, du, dater en, eller du har datet en mand, som har været idømt 14 år for mor, fordi han kom til at stikke nogen ned i en rus. Øhm, vil du ikke selv være bange for, at det kunne ske igen, tænker jeg, når han kommer ud?
9: Nej, det vil jeg faktisk ikke. Oh øhm, Jamen, altså, nu, øh, nu kender jeg selvfølgelig også min eks mor mm. Og jeg har jo hans familie, så jeg har jo hørt om, hvordan han var
1: du faldt ud, Rikke Hansen. Er du stadig med? Det var da ærgerligt. Jeg tror, Rikke Hansen forsvandt fra vores signal her. Jeg kan ikke høre hende i hvert fald. Men Nicolaj, jeg tror, vi springer videre alligevel. Det var uh, super ærgerligt. Det var fascinerende interview, synes jeg. Er spændende at høre, uh, Rikke Hansen her. Jeg ville egentlig gerne have hørt hende, uh, hvor udbredt det er, det der med at date en -in indsats. Altså, hun kører den der Facebook-gruppe. Hvis jeg lige havde haft hende i røret lidt længere, så ville jeg gerne have talt med hende uh, om det. Der er jo en pointe i, at, at det er mennesker ligesom alle os andre, og de kan have brug for, for omsorg og kærlighed, og det kan vel også have en eller anden form for resocialiserende effekt. Jeg aner det ikke, men sådan lyder det i hvert fald fra Rikke Hansen som administrerer date -in -indsats. Lige om lidt, så ringer vi til Mikkel Sending. Han er biolog, og han forsker i forhistorisk DNA. Og han skal tale om, hvorvidt man egentlig kan genopleve øh, marmuden. Øh, det tænker jeg øh, kun kan øh, blive spændende. Klokken den er 3 minutter over 8. Siden Miljøminister Lea Værmelin i maj efterlyst gode bud på de nye naturnationalparker, så er der tikket knap 200 forslag ind. De er nu blevet snævret ind til 23 bud, der vil blive snævret ind til de 10 steder, der skal udgøre de nye naturnationalparker. Først skal der dog holdes offentlige møder, og stederne skal undersøges nærmere, det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse, som er kommet ud i går aftes. De første fem parker de er annonceret. Det er Fusingø og Gribskov. De kom frem i juni 2020. Almeningen på Bornholm, Stråsø og Tarnum er også blevet offentliggjort, og nu er der altså så 10 mere, der skal findes. Nu vender vi os mod Mikkel Sending, som sagt, biolog og forsker i forhistorisk DNA. For marmuden har været uddød i mere end 10.000 år, men nu vil et forskningshold fra Harvard genopleve den ved hjælp af DNA-teknologi. Forskerne mener, at marmuten kan være med til at hjælpe økosystemet i Arktis og dermed løse klimaproblemer. Godmorgen, Mikkel Sending. Godmorgen. Kan man overhovedet genopleve den, det vil umiddelbart være mit første spørgsmål?
10: Altså, det kommer jo an på din definition, øhm, og den definition, som den her gruppe læner sig op af, det er en øh, funktionel de-extinction. Så det vil sige, at de vil tage en indisk elefant, og så vil de genmanipulere den, ind til en holfolgener, som man ved øh, er anderledes i mammuten. Det er noget med mere pels, og et anderledes blodomløb, og nogle anderledes... Øh, proteiner i blodet, der kan tåle frost og lidt, lidt mere fedtlag og sådan noget. Så i virkeligheden øh, er, det, er det en indisk elefant med pels og fedt.
1: Sige, øh, og det, det kan man
10: jo godt kalde for en mammut.
1: Ja, for, det var altså min spørgsmål. Kan man så overhovedet kalde det en mammut?
10: Jamen, øh, det bestemmer man jo i virkeligheden selv. Det er, det, hvad de kalder den. Men, men det er jo ikke præcis øh, den mammut, der var før. Det er bare øh, de funktionelle gener, man ligesom har bragt tilbage og så sat ind i et dyr, der ligner mammuten.
1: Vi taler jo også lidt om, at den her mammut kan være med til at hjælpe økosystemet i Arktis og løse ø klimaproblemer. Hvordan i alverden det?
10: Ja. Øhm, man er ret sikker på, at mammuten havde kæmpe indflydelse på de økosystemer, den fandtes. Så der er sådan en, en etikdel i, at øh, der er en del forskere, der mener, at mennesket enten deciderede udryddet mammuten, eller i hvert fald øh, spillede en rolle i det. Det er slet ikke afklaret, men, men det er et argument, der dukker op hele tiden i den her debat, at man lidt skylder øh, måske mammuten en chance til. Og så fordi øh, mammuten var aktiv på tundraen. Øh, Tundran dengang, mammutsteppen, var nogle store græsletter, Og sandsynligvis så var alle de her store dyr, øh, især mammuten, med til at vedligeholde græsslætten. Og i dag er det blevet til tundre, øh, Og nede under øh, tundraen, der er en masse permafrost permafrosten er ved at smelte i dag, og det giver en masse metanudslip, og det er et stort klimaproblem. Øhm, og ideen er, at hvis der går mammutter rundt igen, så bliver det til græs. Så bliver, øh, så bliver overfladen isoleret, så det her ikke smelter så hurtigt. Øhm, samtidig med det, så øh, vælter mammutten træer, øh, så der ikke kommer skov. Og det betyder, at sneen den kan ligge længere og tættere, og så får du også afvist øh, solens stråler, du får albedoeffekt. Så det er sådan en idé om, at mammutens tilstedeværelse, ligesom bremser øh, opvarmningen af, af den moderne tundra og smeltningen af permafrosten. Øh, og igen, det er jo været virkelig øh, sjovt noget, fordi det er meget svært at forklare, øh, hvad, hvor stor indflydelse det kommer til at have. Altså, ideen giver jo i princippet mening, men man, man ved jo ikke reelt, hvor meget metan det kommer til at stoppe. Og, altså, og klimaproblemerne i dag er jo meget komplekse. Øh, så man skal jo måske også tænke over, at øh, er det er sådan her, at vi redder verden. Men det er jo så det, den her gruppe siger, at det er det, vi gør.
1: Ja, for jeg tænker så også umiddelbart, hvor mange marmutter får vi brug for?
10: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er der heller ikke nogen, der har svaret på. For det tager jo lang tid at lave en marmut. Nu er de jo i gang med at manipulere nogle stamceller, og så skal de have født nogle små, lidt ulede indiske elefanter, hvis det virker. Men det tager jo også tid. En elefant er gravid i 22 måneder. Så det kommer til at tage mange år, hvis de skal have, altså de må skulle have tusindvis. Jeg prøvede faktisk at sidde og google lidt, øhm, for at finde ud af, om, om der var nogle gode estimater for, hvor mange mammutter der har været. Øh, og der er nogen, der snakker om, at der har været hundredvis af millioner af mammutter på et tidspunkt. Men det er også, hvad for en periode er det præcis, vi skal genoplive? Fordi der har været mammutter på jorden i over en million år, og på nogle tidspunkter har der været flere eller færre, og på nogle tidspunkter har de været i Danmark, og på nogle tidspunkter har de været nogle andre steder, så det det er, også... det, det, det er usagt, altså præcis, hvad, hvad det er for et tidspunkt og hvad for den miljø, vi skal ramme. Så so, vi ved heller ikke, hvor mange mammutter, der skal til. Men, men man kan jo ikke bare lige lave en million mammutter, når der er dyr, der skal være gravid i 22 måneder.
1: Mm. Hvis planen den går, som forskerne håber, så forventer man i hvert fald, at de første elefant de er født om en øh, seks års øh, penge. Øhm. For mig lyder det jo en smule omstændigt. Det er jo altid godt, det kan der jo ikke være uenighed om, hvis man kan igangsætte nogle initiativer, der ligesom kan gøre verden til et bedre sted at leve. Jeg tænker bare, kunne man ikke gøre noget, der var lettere? Er det her virkelig den, er det den oplagte måde at gøre det på?
10: Ja, øh, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det, det vil jeg umiddelbart også tro, man kan. Øh, der, man kan ikke lade være med at forestille sig, at der er sådan et eller andet showbiz over det her. Altså, og det, det har også været ude før, at det nok handler øh, om penge og pakker. Øhm, fordi altså, det vil jo være en stor attraktion at, at have de her mammutter, Så hvorvidt, at der er andre motiver, end, end det, at vi lige skal redde øh, tundran fra at smelte øhm, bagved. Det, det, det er jo selvfølgelig ikke noget, de rigtig taler om. Øhm, men, men spørgsmålet er, altså, hvad er det... Hvor, hvad har de egentlig af bagtanker ud over det her? Og hvem er de der private investorer, der har smidt alle de her vanvittige mange penge i projektet? Altså, de forventer nok noget. Så jeg vil også tro, der er andre ting, man kunne gøre. Også fordi, at det er så upræcist, hvad effekten af det her egentlig vil være, udover at det vil være ekstremt dyrt og ekstremt svært.
1: Vi kommer i hvert fald til at følge med. Spændende er det i hvert fald Mikkel Sinding, biolog og forsker i Forhistorisk DNA. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen.
3: Du lytter til den uafhængige.
1: og så kan jeg jo sige, at det koster 39 kroner om måneden, hvis du har lyst til at høre mere af den her type morgenradio, som jeg står og serverer her til morgen, Som Pernille rigtig siger i vores spot, Dua.dk er hjemmesiden, hvis du har lyst til at støtte os. Derinde kan du læse meget mere allerede på forsiden om, hvordan du hjælper os godt på vej. For vi kan ikke gøre det her uden Ja, Vi er 100% medlemsfinansieret. Der var nogen, der skrev på Twitter i går, at det koster 40 kroner om måneden at være medlem. det gør det altså ikke. Det koster kun 39 kroner. Det kan jo meget, alt afhængigt af hvem øh, man spørger. Øh, du kan også gøre noget andet. Du kan tage din telefon, og så kan du skrive UA som Ulla Anders, altså UA sammenhængende, sende den til 1245, så kommer der et link tilbage, det skal du klikke på, og så kan du øh, bare der signere op til at øh, være medlem. Og det er helt uden binding, skal jeg selvfølgelig også huske at sige. En blodig konflikt spidser til i voldsmose-gettoen i Odense, og det seneste offer var en 17-årig dreng, der fredag blev stukket ned. Ifølge krimredaktøren på Fyns Stiftstidende så er det arabere og somalier, der bekriger hinanden, og det handler om ære, familiefejder og narkomarkedet. Godmorgen, Bjarke Vestersen. Godmorgen. Du er kriminalredaktør på Fyns Stiftstidende, og du har beskæftiget dig med konflikterne i voldsmose helt tilbage fra 2004. Hvem er parterne i den her konflikt?
11: men parterne skifter jo hele tiden og har gjort det øh, igennem årene hvor nye aktører kom til og, og, og tidligere aktører er væk men det vi ser nu det er at politiet jo har fået fængslet en lang række personer øh, i forbindelse med en drabsag fra sidste år i Mose, hvor en 31-årig somatisk mand blev, blev skudt og dræbt og som i ikke havde nogen som helst relation til det miljø overhovedet øh, og der har politiet fængslet en del øh, fra en gruppering og lige så snart at der der er et hul eller et tomrum, så er der jo andre, der forsøger at fylde det ud.
1: Er det, er det nogle bestemte familier, der er tale om her?
11: Ja, det er det. Det, det er jo øh, dybest set nogle, nogle familiefjendskaber og nogle familierelationer. Og det der, bliver kom, det, der bliver kompliceret af, det er jo, at mange af dem er jo også kiftet ind i hinanden. Og det vil sige, at andre familier bliver jo også dragt med ind i det, og sådan har det faktisk været i overvis. For år tilbage så vi en af familierne, som startede Black Army i 2015, og som jo så nogle år senere blev opløst, eller de opløste sig selv. Men det betyder jo ikke, at de personer jo ikke stadigvæk er til stede, og ikke er nær sig ved kriminalitet.
1: Hvad, hvad er det for nogle? Altså, kan vi sætte navne på dem? Hvad er det for familier? Hvad hedder de?
11: Nej, jeg synes ikke, jeg vil, jeg vil sætte navne på familierne. Man kan sige, det er almindeligt kendt i Evolds Mose, hvem, hvem de familier er. Jeg, jeg sætter ikke navn på dem i, 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 i de, de øh, avisbølter, øh, som jeg skriver til, øh, men, men det, er jo, det, det er jo påfaldende, at, øh, at, 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 at det er øh, to, to øh, familiestridigheder, øh, øh, eller det er familiestridigheder mellem mellem to parter, som så har eskaleret i overvis. Og når nu har politiet som sagt fået held til at, at varetægtsfængsle øh, en del af dem fra den ene gruppering. Øh, den 17-årige, som, øh, som jo blev stukket ned med kniv, er jo en del af en gruppering. Ikke nødvendigvis en bandegruppering, fordi det er der ikke noget bevis for, at mm. han er medlem af nogle bande. Men han er jo en part øh, ifølge politiet øh, i øh, den strid, der er mellem de her grupperinger.
1: Vestesen, hvorfor er det, at det er blevet så tilspidset? Hvad er det, de er blevet uenige om. Hvad det, de kæmper om?
11: Jamen, det er jo, som du selv startede med, det, det, det er jo fjendskaber, der går langt tilbage. Det handler om ære. Det handler om hævn for tidligere hævnaktioner også. Altså hævn på hævn på hævn. Uh, og, og uh, det er noget så banalt som, som, som bruttet kærlighedsforhold som, som, altså, hvor der også er nogle forsmåede parter som skal hævne sig på den anden par så der, der er rigtig mange ting inde i det her og det er ikke nødvendigvis kun en kamp om, om has og narkomarked men der er rigtig meget andet inde også folk der bare ikke kan lide hinanden personfnider ting der går helt tilbage i skolegården og uh, nu er det så bare langt mere alvorligt end det drilleri der var i skolegården fordi nu stikker de hinanden ned og skyder på hinanden, og har jo faktisk gjort det en del år.
1: Så er det jo virkelig et, et kultursammenstød, kan man sige, på mange måder. Øh, Vestersen, du har dækket øh, konflikterne i Volsmoset siden 2004. Du har et indgående kendskab til, hvad der sker. Hvad er det værste eksempel? Hvad er det værste, der er sket i den her konflikt, hvis du skal fremhæve noget?
11: Det, det, det absolut værste var øh, den øh, i august øh, sidste år, hvor en 31-årig somalisk mand kom hjem øh, sen om aftenen ved 23. tiden og parkerede sin bil i, i den bebyggelse, der hedder Egeparken. Og lige præcis på det tidspunkt var to grupperinger, Vols Mosegruppen og Korslykkegruppen, øh, ved at skyde på hinanden og øh, øh, Abdi nu. Øh, Mohammed Ismail, som han hedder, han, han blev altså ramt og dræbt øh, i den her skudveksling mellem de her to grupperinger. Og det er jo altså det værste, der kan ske. Det er jo, at parterne jo netop får draget uskyldige mennesker ind i det, og det går ud over uskyldige mennesker.
1: Hvad har, hvad har de ellers gjort af slemme ting, hvis du skal nævne et eksempel mere?
11: men de har jo skudt på hinanden i det offentlige rum. De har stået hinanden ned i det offentlige rum. Man kan sige, så længe det går ud over dem selv, så vil man måske tro, at der ikke var den store far i Voldsmåsen. Men der bor altså 9-10.000 mennesker, mange af dem er rigtig glade for at bo i Voldsmåse. Det er et veludviklet område. Kommunen har sat rigtig meget ind på, på netop aktiviteter også for de unge mennesker. Og risikoen for, at uskyldige... Mennesker, som øvrigt er glad for at bo i Volsmose bliver involveret i den her konflikt kommer i vejen som, som det skete for, for den 31 år op nu. Den er jo altså større når, når de her hævneauktioner sker i det offentlige rum.
1: Er de her mennesker, er de her grupperinger i Volsmose, er de til fare for den øvrige befolkning i Odense?
11: Ja, det er de også, fordi de jo ikke kun øh, holder sig til Voldsmose, men også til andre steder. Altså, vi har et af Danmarks største butikscentre, der hedder øh, rosengård Og der har vi også set øh, hævnaktioner på øh, parkeringspladsen omkring rosengård -Centret. Og det er jo, når parterne til møder hinanden.
1: på parkeringspladsen? Jamen, det
11: er for eksempel og skyderier. Øh, og, og det er jo et problem, når de møder hinanden, ofte tilfældigt rundt i byen. Og øh, så, så er det jo, at de her havenauktioner kan ske hvor som helst. Vi så også i en periode, hvor de jo bevidst påkørte hinanden med deres biler.
1: Hvordan reagerer borgerne i Odense på de her øh, gruppers øh, ja, etnisk krig, kan man jo godt kalde det? Er det noget, der fylder i Odenseanernes dagligdag? Er det noget, man taler om?
11: Nej, jeg tror mere, man taler om det i voldsmose. Og man taler om det selvfølgelig politisk øh, og også hos politiet, fordi politiet har jo en stor opgave, en tryghedsskabende opgave at sikre ro og orden. Og jeg tror, for mange uden og der, der tænker de ikke over det, når de cykler eller kører på arbejde her til morgen. Øh, altså, den, det er jo en konflikt, som jo popper op i ny og næ, Og nu har der faktisk i en lang periode været ro efter at politiet har fængslet en del af de personer som har tilhørt voldsmosegruppen og de er jo så blevet fængslet blandt andet for narko og blandt andet for øh, drab eller medvirkning til drab på den her 31 år somaliske mand og det hul der så er blevet skabt det ser en gruppe af somalier så som en mulighed for at komme ind og hvad skal man sige, positionere sig, magtpositionere sig, øh, øh, fordi der er det her tomrum. Man kan egentlig sammenligne det med, at hvis der er en ledig byggegrund i byen, hvor der skal bygges et supermarked, så gælder det for netto at rime tusinder om at komme først, for ikke at lade konkurrenten komme til. Og præcis på samme måde, så handler det også om, at, at der er folk med somatisk baggrund, som, som ser en mulighed for at komme ind, og så få noget magt og positionere sig i forhold til de til de andre i en anden gruppering. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at det er bandegrupperinger, men man kan sige, at der er jo grupperinger, der er grupperinger som stadigvæk strides, ikke kun nødvendigvis af Hassanagomarked, og men også fordi der er det her den her familiefejde og, og, og personfnider og, og folk, der bare ikke kan lide hinanden.
1: Til sidst, inden jeg slipper dig, Vestesen, nu taler vi jo om en konflikt mellem grupperinger i Odense. De her grupperinger, den her konflikt, trækker den tråde til andre steder i landet?
11: Ja, det har den i hvert fald gjort tidligere, fordi der har jo været øh, et, øh, et samarbejde mellem øh, folk med LTF-baggrund øh, i København og så øh, Korslykkegruppen. Uh, ja, 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 jeg ved, at der har været møder blandt andet i udlandet, hvor de har mødtes uh, medlemmer eller tidligere medlemmer af LTF. Uh, og, og så den her uh, gruppe fra Korsløkgruppen. Uh, og, og, og der er et samarbejde. Og, uh, og jeg, jeg hører jo uh, også omkring uh, Hass og Narkomarked, at, 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 at det narko, der kommer til Odense, jo typisk selvfølgelig kommer ind udefra, men med hjælp fra en anden gruppering.
1: Bjarke Vestesen, kriminalredaktør på Fyns Stifttidende. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her i en uafhængig morgen, hvor klokken er 20 minutter over 8. Om 10 minutter så ringer vi til Erik Høgh Han sidder i hovedbestyrelsen for Dansk Folkeparti. Det vil han også gerne igen. Han er på valg, når partiet mødes til årsmøde i Herning her senere på ugen. Vi spørger Erik Høgh om splittelsen i Dansk Folkeparti. Han stiller selv op til hovedbestyrelsen. Han må jo om nogen vide noget. Han har sagt, med til at, han har sagt ja til at være med og han er altså med om ø, 10 minutter. Først så skal vi en tur til Syddansk Universitet i Odense. Vi skal tale med Niels Bjørn Poulsen. Han er lektor ved Center for Amerikanske Studier. Og vi skal spørge ham om, hvorvidt Donald Trump var lige ved at sende USA i en atomkrig mod Kina. For i en ny bog, der skriver de to Washington-journalister Robert Costa og Bob Woodward om Trumps sidste timer i det hvide hus, hvor det angiveligt rapplede for den nu afgående præsident. I bogen står der, at Trumps forsvarschef, Mark om gik om ryggen på præsidenten for simpelthen at holde nu fast og afværge en atomkrig mod Kina. Godmorgen, Niels Godmorgen. Som sagt, lektor på SDU i Center for Amerikanske Studier. Den her historie, fortæl lige, hvad der er op og ned den.
12: Altså, historien er, at Milley, som er værtschef, det vil sige, at han er chef for alle de fire militære værter i USA, var så bekymret for øh, Trumps mentale tilstand og bange for, at om han ville finde en eller anden anledning til at forhindre, øh, at han ikke længere skulle være præsident, at han var på til at gøre et eller andet militært. Og noget af det, han efter sine gjorde, hvis man skal tro, hvad der står i bogen, det var at sikre med øh, sine kolleger, at hvis præsident Trump øh, forsøgte at bruge øh, den de såkaldte nuclear codes, altså koderne til at bruge atomvåben, at det måtte ikke ske, uden at han havde været orienteret eller involveret først. Så man kan sige, at i det amerikanske system er der i princippet ikke nogen anden end præsidenten, der kan bestemme, om USA skal bruge atomvåben. Og her satte Mille altså sig selv ind i den kommandovej og sagde, at det sker altså ikke, uden I først har kontakteret mig. Det er en af afsløringerne. Men man kan sige, at det indgår også i, øh, i melis øh, overvejelser, indgår også i en lang historie om, hvad der skete efter, præsident Trump tabte præsidentvalget i, i november 2020. Forsøgene på at få omgjort resultatet, forsøget på at få justitsministeriet til at erklære, at der havde været snyd ved valget, af de mange retssager, der blandede rundt omkring. Og det, man kan sige, at det er Woodward og, og Kost, der føjer til med deres bog her. Altså endnu øh, en bekymring i den nærmeste kreds omkring præsidenten om hans tilstand og hvor langt han vil strække sig for at forhindre et magtskifte.
1: Jeg ved ikke, Bjerre Poulsen, om bogen siger noget om det her, men øh, Milley giver udtryk for, at, at han er bekymret for Trumps mentale tilstand. Hvordan mm. kommer det til udtryk?
12: Altså nu skal vi jo lige huske, at bogen er ikke udkommet endnu. Så det vi har indtil videre er forskellige udvalgte udpluk, som selvfølgelig skal øge interessen om bogen. Så det kan være nogle af de her ting, der er mere uddybet, når, når vi får æ, selve bogen. Men han gengiver blandt andet en samtale med CIA-chefen, Gina Haspel, som efter bogens, hvad man kan forstå for bogen, har de samme bekymringer, og især bekymret for om Trump ville finde en eller anden anledning til at angribe Iran. Øh, noget, som på en eller anden måde kunne øh, gøre, at han kunne erklære landet i militær undtagelsestilstand og, og forhindre, at øh, han skulle forlade præsidentposten. Øh, ligesom der har været andre spekulationer om, at øh, Trump på anden måde ville bruge øh, militærhjemme altså erklærer militær undtagelsestilstand i nogle af de stater, han havde tabt og, og ladt militæret stå for et genvalg. Det var jo noget hans tidligere nationale sikkerhedschef øh, senere foreslog i, i et radioprogram. Og når der måske er grund til at, at tage nogle af de her øh, oplysninger alvorligt, så er det dels fordi det er Bob Woodward og Bob Koster, som er, er to meget dygtige journalister, men det er også fordi, vi ved, at de ti på det tidspunkt stadig levende forsvarsminister, forrige forsvarsminister, republikanere og demokrater, sammen skrev en, en kronik i avisen kort før begivenhederne den 6. januar, hvor de advarede præsident Trump mod at forsøge at bruge militæret til et eller andet. Og det var ikke klart dengang, på hvilken baggrund de følte sig tilskyndet til at skrive som en, en en, en kronik, men man havde altså samlet 10 forsvarsminister øh, til at skrive den her, her advarsel, og de må formodentlig have vidst et eller andet eller haft mistanke om noget, som gjorde, det synes, det var en god idé at gå offentlig med sådan en budskab.
1: Det er jo, øh, nu taler jeg bare lige for hoften, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis der bliver udgivet en bog, hvor I, der bliver spekuleret i, om Trump var villig til at sende USA i atomkrig med Kina eller Iran, simpelthen for at blive siddende øh, ved magten. Det er jo helt absurd.
12: Jeg, jeg ved ikke, hvor, jeg, jeg ved ikke hvor, hvor, altså, hvor, hvor bogstaveligt man skal mm. tage det med atomkrig. Man kan sige, at det Melle gjorde eftersigende, var at kontakte sin kinesiske modpart for at forsikre ham om, at uanset hvad han så i nyhederne, så var øh, USA et stabilt demokrati, og der ville ikke ske et eller andet pludseligt og uoverlagt. Og det var vel ud fra en idé om, at kineserne kunne være alvorligt bekymrede for, ja. øh, hvordan øh, præsident Trump ville reagere og hvad han kunne finde på at gøre.
1: Hvis den her bog kommer ud, altså det gør den jo helt sikkert, men hvis noget af det, der bliver sagt her på forhånd, ligesom øh, holder vand, så tænker jeg jo også lidt, at det må sætte nogle bevægelser i gang øh, hos republikanerne, hos den amerikanske befolkning generelt, Bjerre Poulsen. Hvad kan det få for konsekvenser for, for Trump?
12: Det ved jeg ikke, man kan sige. Det, det, som allerede kan tage på, måske mod bogen og mod medlegeren, vi ser forskellige typer reaktioner allerede. Nogle siger, at det var godt at vide, at der var folk på øverste plads, som på en eller anden måde sikrede, at det her ikke løb helt af sporet. Det kunne have været værre. Der var også beretninger om vicepræsident Mike Pence, som var alvorligt i tvivl om, hvad han skulle gøre med det pres, Trump lagde ham under for at aflyse valgresultatet. Det var jo... Det, alt det, der skete på den dag, 6. januar, hvor kongressen blev stormet, og hvor han havde samtaler med tidligere vicepræsident Dan Quayle, som sagde, at der er absolut intet, du kan gøre. Du skal ikke engang tænke på. Jamen, og, og, og Pence at jeg er under et voldsomt pres fra Trump, som det hele tiden vil have, at jeg skal gøre et eller andet for at få aflyst øh, certificering af, af af, af valget. Så, så man kan sige, at den ene historie er den om, at der altså var en masse folk, som forsøgte at, at gøre noget for, at der ikke kunne, demokratiet ikke kunne løbe af sporet. Den anden historie er selvfølgelig, at der er kritikere, der siger, hvorfor stod øh, General Mellie ikke frem med de her oplysninger, da der var en rigsretssag for eksempel, eller øh, nu, hvor der er en, en undersøgelseskommission om begivenhederne 6. januar, Hvorfor venter det til, øh, den her bog skulle udkomme? Har de siddet på de her vigtige oplysninger, som måske kunne have haft betydning, da man førte en regsretssag? Øh, så der vil komme mange former for kritik, også om, at, at de oplysninger i virkeligheden ikke er kommet ud tidligere.
1: Mm. Hvad kan sådan en som Mille risikere?
12: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror mange øh, siger, at vi må vente og se i sammenhæng om det er så usædvanligt øh, at han har haft kontakt med sin kinesiske modpart for eksempel. Men, men øh, man kan sige, formelt set, hvis oplysningerne er, som de er i det, de uddrag fra bogen, så har han jo omgået den øh, almindelige øh, befalingslinje, øh, der er til øh, atomvåben, hvilket vil sige, der er i princippet ikke rigtigt er nogen i militæret, som kan forhindre præsidenten i at bruge atomvåben, hvis han anser det for nødvendigt. Det var jo sådan, da USA fik atomvåben i, i, i 1945. Der blev det lagt ind under præsidenten. Det skulle være under civilkontrol. Det måtte ikke være militæret, der selv råder over atomvåben. Og vi ved et enkelt tilfælde fra tidligere, øh, nemlig Nixons sidste dage, da Richard Nixon havde besluttet at og træde tilbage på grund af Watergate-skandalen og var i en, en sørgelig øh, forfatning og dræk meget og, øh, og måske var beruset en, en stor del af tiden. Er hans forsvarsminister, James Schlesinger, dengang nåede forstå over for andre i militæret, at hvis ikke fik en eller anden idé om, som, som, som øh, indeholdt noget med atomvåben, så måtte de altså ikke bare lade ham gøre det, uden at øh, han Slenzinger havde været involveret inden, og, og måske forhindret, at der skete noget, som, som ikke skulle ske. Så det er det ene fortilfælde, vi har, hvor vi ved, at der har været højtstående folk, som før har ligesom sat sig selv ind i, i kommandolinjen.
1: Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Som sagt, Nils Poulsen, som er lektor på Syddansk Universitets ved Center for Amerikanske Studier. Lige om lidt, så sætter vi yderligere fokus på grisen i Dansk Folkeparti. Det gør vi, når vi taler med Erik Høge Sørensen, som stiller op til hovedbestyrelsen. Han sidder der allerede, men han vil gerne på genvalg, og vi skal selvfølgelig vide lidt om hvorvidt splittelsen i øh, partiet De historier, der kører om en splittelse i Dansk Folkeparti er rigtig eller ej, også lidt hvad man kan forvente til det kommende årsmøde Klokken den er halv ni Franske militærstyrker har dræbt lederen af islamisk stat i Sahel-regionen Adnan Abu Walid eller saravi Det oplyser Frankrigs præsident Emmanuel Macron på Twitter. Saravi var den historiske leder af islamisk stat øh, i Sahel-regionen i Vestafrika, og hans gruppe målrettede dødelige angreb mod amerikanske soldater i 2017 og oplyser Macrons kontor. I august 2020 beordrede Saravid drab på seks franske velgørenhedsarbejdere og deres chauffører i Niger. Sahel er et geografisk område, der strækker sig 6000 km på tværs af Afrika fra Senegal i vest til Eritrea i øst. Godmorgen, Erik Godmorgen. Du er bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti, og du vil også gerne på genvalg. Du stiller op igen. Vi ja. ringer jo til dig her til morgen for at blive en lille smule klogere på, hvad det egentlig er, der foregår i Dansk Folkeparti. Er partiet splittet?
7: Jeg havde næsten... Med smil på læben kunne jeg næsten sige, hvorfor ringer I så til mig? <laughs> men... men, men jeg ved ikke, om man kan sige, at partiet er splittet. Det, som jeg har sagt, er, at der er behov for en skærpelse af, af kursen mod, øh, mod EU og islam. Og øh, det, er, det, det står jeg ved, fordi jeg tror simpelthen, at den parlamentariske situation nu er sådan, at hvis ikke vi grider, griber ind over for den her stigende islamisering, for eksempel af udlændingestyrelsen, ja, så går det rigtig galt, ligesom i Frankrig og England og Sverige. Så, så jeg ved ikke om ordet splittelse er det rigtige ord Fordi et hvert parti på et hvert tidspunkt videreudvikler jo sin politik Og det jeg siger nu er ikke nødvendigvis nogen kritik af det der er gået forud Jeg kan bare se tegn i solen og på at nu skal der sig ind
1: Mm -hmm. øhm, kursen skal justeres, hører jeg dig øh, sige. Det Martin Henriksen har været ude at sige, der blev jo øh, offentliggjort en video øh, fra Nøland, hvor han havde været op og sige noget om, at man skulle kigge på, på udlændingeretningen i Dansk Folkeparti. Er du enig med det, Martin Henriksen han siger?
7: Ja, fuldstændig. Det er du fuldstændig enig med? I øvrigt, han ikke noget væsentligt nyt deroppe. Og og man kan sige det det Nej, det giver virkelig noget. Der er
1: noget der sat i lokummet, kan man sige. Ja,
7: <laughs> er noget, men, der men debat. Det der det kræver at folk, om jeg så må sige, læser ind i det han sagde. Jeg var til stede på mødet, øh, som var åbent og offentligt for alle. Øh, at
1: stoppe en gang. Ja. Vil det så sige at dem i partiet som er blevet så sure over det han har sagt. Øh, Pia Kærskov har været ude, Søren Espersen har været ude her i vores radio, og Christian Tolsendal har også været ude og sige at, øh, at, at det hører ingen steder hjemme. Er det fordi de ikke forstår hvad det er, han siger?
7: Jamen, det ved jeg faktisk ikke, fordi det har jeg ikke talt med dem om, men jeg kan Ej, sige nej, 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 så meget. Nej, du siger, at, nej jeg nu her, med... nu skal du ikke afbryde mig. Nu skal nej, jeg vil bare gerne
1: have svar, du har ringet til mig, synes, mig for at få
7: og jeg skal nok give dig et svar på det, du spørger om. Hør så her. Sagen er, at efter min mening sagde Martin Henriksen intet væsentligt nyt, da han besøgte os i Jøring. Og alt det pressevirakter efterfølgende har været, kan jo bero på misforståelser.
1: Så har de misforstået noget? Kersko, det tror jeg. Ikke. Jeg, var til og... stede.
7: jeg var til stede. Jeg var til stede.
1: Okay. Hvad er det, de har
6: misforstået? Altså,
7: jamen, det, altså, jeg kan bare konstatere, at det, der er kommet frem i pressen, har sådan et sensationsagtigt præg, som om det er noget nyt, at Martin Henriksen taler om for eksempel charier øh, øh, eller han taler om stramninger i politikken. Meget bekendt har han faktisk ikke gjort andet i 15 år. Så, 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 så hvorfor Folk går ud og kommenterer på det. Det må du jo spørge dem om, og ikke mig.
1: Okay. Men øh, der er i hvert fald noget, øh, de måske har misforstået. Sådan kan jeg, sådan kan jeg øh, tolke dit øh, svar. Øhm... Ja,
7: ja ude fra de reaktioner, de kommer med, ja, så ja.
1: ja. Synes du, øh, Christian Dal er den rigtige leder af Dansk Folkeparti?
7: Fuldstændig. Den lovformeligt valgte leder af Dansk Folkeparti er den, der bliver valgt ja. på et års møde. Og øh, jeg har bemærket mig, at der har været masser af anonyme kilder i pressen, i efterhånden længere tid, og jeg er ved Gud ikke en af dem, der renner ud i pressen som anonym kilde. Mm. Øhm, og formålet, når man sidder i hovedbestyrelsen og kan se, hvad der reelt sker, så er jeg, så er jeg ikke i tvivl om, at formålet med den her anonyme kildekampagne mod Christian Thulesen Dahl har været at destabilisere ham. Og i den situation vælger jeg at bakke op om den til enhver tid lovformligt valgte formand.
1: Men der er jo også nogen, der opfordrer Pierre Kærsgaard om at træde til her i partiets krise, og simpelthen stille op som modkandidat og udfordre Christian Solsen på formandsposten. Vil det være en god ting, hvis det skete?
7: Nej, det tror jeg faktisk ikke, men, men på den anden side, hvis, hvis nogen som helst vælger at udfordre Christian på formandsposten, så er det da netop på et årsmøde, det skal gøres. Fordi så ved man, at det er medlemmerne, der træffer en demokratisk beslutning i stedet for alle de her anonyme rygdolkerier fra visse kilder i hovedbestyrelsen.
1: Vil du stemme på Pia Kærsgaard, hvis hun udfordrede Christian Sulsen Dahl på formandsposten?
7: Det øh, kan jeg slet ikke øh, udtale mig om al den stund, at mig bekendt kommer der slet ikke nogen udfordring til Christian Thulesen Dal, og derfor er de her presserumlerier faktisk skadelige for partiet. Ja. Hvis det var sådan, at nogen stillede op mod øh, Christian Thulesen Dahl, så ville du kunne stille mig det spørgsmål, og så ville jeg måske, eller måske ikke besvare
1: det. Kan du afvise, at du ville stemme på Pia hvis Nej, du nu skal, skal så du ikke spørge på den
7: journalistmåde. Jeg har givet dig et konkret svar, og nu skal du ikke spørge yderligere. til det. Har du, har du flere spørgsmål? Ja, ja,
1: jeg har masser. Øhm... Godt,
7: så går vi videre til det.
1: Jamen, ja, ja, ja. Er du sur på mig?
7: Nej, men du afbryder mig, og det kan jeg ikke lide, når journalister afbryder.
1: Det er bare, fordi jeg prøver at få øh, de bedst mulige svar. Men vi lad os prøve jeg på, at godt, nok til svar med.
7: i mit tilfælde, jeg har 25 års erfaring fra journalisterne og ikke fra journalistik. Og når jeg giver et svar, og mener, at det er det bedste mulige, jeg kan give i situationen, så er det bare med at komme videre.
1: Det kan godt være, at jeg er en dårlig journalist. Jeg har ikke så meget erfaring. Nej, det, det, har, jeg
7: det har jeg ikke sagt. Det har jeg ikke sagt. Okay. Muligvis vil jeg have gjort det samme i din situation. Okay. Men nu er jeg på den anden side af bordet, nu er jeg politiker, og jeg svarer <laughs> så præcis, som jeg kan.
1: Det er i orden. Øh, prøv at spørge simpelthen en gang til, og så må vi tage konsekvensen af det. Øhm Synes du, Pia Kærskov vil være en god formand for Dansk Folkeparti?
7: Hun har været en rigtig god formand for Dansk Folkeparti i mange, mange år forhindret islamisering af Danmark og de islamiske tilstande i, for, i, i sammenligning med Sverige. Men det er et fuldstændig hypotetisk spørgsmål, om min støtte går til den til lærere tid siddende og valgte demokrati, demokratisk valgte leder af Dansk Folkeparti.
1: Okay. Men du kan hverken af eller bekræfte, at du ville stemme på Pia Kærskov. Nej, nu, hun... nu,
7: stopper, nu stopper du simpelthen... Det her, det, det, den, den her, Du stiller det samme og det samme spørgsmål, øh, og jeg har besvaret det.
1: Det er okay, ved du hvad? Det er helt fint. Uh, vi uh, bevæger os jo stille stiller roligt mod jeres årsmøde her, uh, til, uh, her i weekenden i Herning. Ja. Uh, ja. Hvordan tror du, det kommer til at drible af? Und undskyld? Hvordan tror du, årsmødet kommer til at drible af? Der er jo mange, der spekulerer i, at uh, det hele uh, koger over.
7: Det tror jeg faktisk ikke, men det er jo meget naturligt, nu kan man kalde det strid, og hvad ved jeg, det, det bliver kaldt i, i pressen. Og meget naturligt at et parti øh, har nogle idéer, eller forskellige dele af partiet, forskellige medlemmer har nogle idéer til, hvordan partiet skal udvikle sig. Og det er typisk det, man afklarer på et øh, årsmøde, og det kommer til at ske fuldstændig demokratisk, for så vidt øh, valget til hovedbestyrelsen, hvor jeg jo selv stiller op. Uh, og det kommer til at ske fuldstændig demokratisk, så forventer jeg faktisk, at der kommer en eller anden form for uh, ro på bagefter, for vi har faktisk et valg, vi skal have vundet den 16. november. Uh, jeg stiller så op til hovedbestyrelsen på den linje, der hedder en benår over for for islam og EU. Andre stiller op på noget andet, så vi kan forstå og færdig nok, så træffer øh, vælgerne deres beslutning.
1: Du nævnte for et øjeblik siden, at, øh, at Pia Skov har været god, fordi hun i mange år har øh, forhindret, forhindret islamiseringen ja, af du Danmark.
7: Ja, vi er bare på baggrundspunkt. Det der vil jeg ikke kommenteret. For, 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 Forhindrer forhindre kristent huldsomværelse, islamiseringen af Danmark. Jeg kommer ikke til at kommentere på hypotetiske spørgsmål om, det, det er ikke spørgsmål. Det er den allerhin, der måtte stille op til formandsmødet. Det, det er det, jeg dig. Jeg tror faktisk ikke, der kommer. Jeg tror ikke, der kommer nogen, der stiller op mod det er, det er min tro, heller, men det, jeg ved, heller, det ikke. Nej, nej ikke
1: det er heller, det, jeg vil spørge dig om. Prøv at lige, vi puster lige ud, ikke? Jeg, drikker, jeg tager lige et glas ja. vand, så vi puster lige ud og tager en lille pause her. Jeg ikke?
7: har ikke noget vand her, kan du ikke komme med det?
1: Vi sender noget med, med luftpost. Jeg, jeg, spørger, <laughs> jeg, spørger, jeg spørger simpelthen bare, i Sørensen. Du nævnte, at Pia Kærsgaard har været god til at forhindre islamiseringen af Danmark. Jeg vil bare gerne vide, synes du også, at Christian Thulsen Dahl er god til at forhindre islamiseringen af Danmark?
7: Ja, det synes jeg faktisk. Men jeg mener, at tiden er kommet nu. Øh, til at øh, sørge for, at, at, at den her, at man, kan kalde, at man skal kalde det islamisering, men, men der er for eksempel i udlændingsstyrelsen et tegn på, at der sidder politiserende embedsmænd, for eksempel af afghansk herkomst, som, som klart øh, overtræder deres befolkninger ved også at være aktive øh, og aggressive medlemmer af det radikale venstre. Og det skal vi ikke have i Danmark. Det er sådan set ligegyldigt, hvilket parti det egentlig måtte være. Det, det vil være jeg vil have den sammenholdning, hvis det var DF er, der sad og, og, og manipuleret. Det man kan kalde embedsværket. Men tilbage til dit spørgsmål, jamen ja, det mener jeg faktisk. Når jeg siger, hvad jeg siger, at nu skal kursen strammes kl. 5 12, så er det ud fra en læsning af det nuværende politiske landskab, hvor vi kan se vores gamle alliancepartnere Venstre og Konservative være med til at lave en, et, et, et politisk cirkus af en øh, rigsretssag mod Inger Støjberg. Det, det fortæller mig at så skal vi skærpe linjen, fordi det er en, en uacceptabel krænkelse af maktens det der foregår nu i rigsret.
1: Der er super mange ting, jeg gerne vil spørge ind til, i det du lige sagde. Men det gør vi en anden dag. Det kan vi gøre efter på søndag. Vi sender også en over. Vi, vi hiver nok fat i det der. Sidste spørgsmål.
7: Det skal I være velkomne til. Sidste spørgsmål, så lad os
1: <laughs> slippe. Hvis din fløjt taber, til hovedbestyrelsesvalget.
7: Jeg har ikke nogen, fløj. Nej, jeg, har ikke så nogen fløj. jeg kommer med nogle forslag. Jeg kommer med nogle forslag til, hvad DFs politik skal være, så kommer jeg med nogle organisatoriske ja. forslag, som ja. jeg ikke har offentliggjort endnu, kommer på min Facebook. Og, og så får vi se, om, om DF's medlemmer er med på den, eller de ikke er. Det er i virkeligheden ikke så meget et spørgsmål Nå, om mig, som det er et spørgsmål om, hvor, hvor partiet skal bevæge sig hen, Og der er jeg meget glad for, at dem, der har chancen, altså de delegerede, som kan vælge, det bliver demokratisk.
1: Men hvis nu hverken du eller Martin Henriksen får en plads i hovedbestyrelsen, kunne du så finde på at melde ud af Dansk Folkeparti? Nej. Så uanset hvem, der sidder i hovedbestyrelsen efter søndag, så er du stadig medlem af Dansk Folkeparti.
7: Ja, for så har der været en demokratisk afstemning, hvor folk og det må man bare acceptere. Nogle gange går demokratiske afstemninger mod en, og nogle gange går de en vej, og sådan er det.
1: Ved du hvad, i Høge Sørensen, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med, og godt årsmøde, når du kommer dertil. Jo, tak, og selv tak. Vi ses. Det gør vi.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live. Alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Ja, tusind tak til alle jer, som støtter os. Som støtter os dagligt, eller månedligt, er det jo egentlig støtter os ikke. Det koster 39 kroner om måneden at være medlem her på øh, den uafhængige. Øh, vi har gode gæster her til morgen. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, jeg har været glad for alle dem, vi har haft igennem. Der var dog en, der fik budet, som vi rigtig gerne ville have haft med, men som ikke er med her til morgen. Det er naturligvis Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister, tidligere venstremand, og altså nu øh, på vej i Folketinget. Det, ja, det er han vel ikke reelt, vel? Men han er et skridt tættere på. Jeg tør godt ved med, at jeg tror, han kommer ind. Altså det, det tænker jeg også rimelig godt. For du nikker, øh, Nikolaj. Det samme. Ja. Og øh, det gør han jo muligvis med sit øh, parti Moderaterne. Øh, partiet rundede nemlig i går øh, de magiske 20.000 vælgererklæringer, der gør, at man kan stille op til Folketinget. 20.182 vælgererklæringer blev det øh, helt øh, præcist øh, til, som altså nu gør, at øh, Lars Lykke Rasmussen og øh, kompagni kan øh, stille op til øh, Folketingsvalget. Vi forsøger øh, simpelthen at få fat i øh, Lars Lykke Vi når ham ikke i dag, men vi når ham jo helt sikkert en, en anden øh, god gang. Vi havde også en aftale med ham, den blev aldrig til noget, men vi prøver, øh, så vi selvfølgelig kan høre lidt om øh, moderaterne. Jeg synes jo faktisk at i virkeligheden, det er sindssygt interessant, at et parti, som ikke rigtig har fremlagt noget politik, kan stryge ind med vælgereklæringer sådan. Det var måske i virkeligheden lidt det samme, der skete med Alternativet, da de rør i Folketinget tilbage i 2015. Nu kigger jeg ud på min producer, Nikolaj, fordi jeg har ikke været særlig smart her til morgen. Min computer den er ved at løbe tør for batteri. Gider du kigge i min taske efter opladeren, og se om vi på en eller anden måde kan få det fikset, så jeg også kan være med her de sidste 20 minutter. Tusind tak skal du have, Nikolaj. Gadehundeorganisationen New Hope, vil de betale pengene tilbage til de kunder, som er blevet snydt? Det spørgsmål, vi skal kredse om nu, fordi foreningen New Hope, som importerer gadehunde fra Portugal, som de i Danmark sælger for flere tusind kroner med salgstekster, der beskriver hundene som søde, kærlige og afbalancerede, er kommet i lidt af en shitstorm. I virkeligheden, der er flere af de selvsamme hunde, nemlig aggressive, uterrenlige og syge, dokumenterede TV Syd og TV2. En tidligere frivillig i organisationen fortalte også i går, at man bevidst lyver til kunderne for at afsætte hunde. Godmorgen, Silke Sommer. Godmorgen. Du er stifter og leder af New Hope Danmark. Ja, det er korrekt. Vil I give pengene tilbage til de hundeejere, som føler sig snydt?
13: Uh, jeg vil sige, at de, 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 altså i de tilfælde, hvor det konkret har været, at vi har indset, at vi har taget fejl, uh, så har vi indgået en dialog med familierne, og der har de fået de penge tilbage. Der var.
1: Hvad med alle dem, der sidder derude og har set øh, TV2 og Syd i de sidste sygtider, tænker jeg? Det, det spiller sgu ikke. Det kan jeg godt genkende. For de også penge tilbage, hvis de henvender sig til jer?
13: Jeg synes, det skal defineres lidt klarer hvem det er, der sidder derude. Fordi nu ved jeg, at i de udsendelser, der er blevet lavet, øh, der har fokus netop været på en lille gruppe mennesker, som igennem lang tid har... Øh, været efter New Danmark. Øh, og jeg ved, at der er mange familier, rigtig mange faktisk, over, knap 100, der har prøvet at kontakte TV2 og øh, TV Syd. Øh, men de har sjovt nok ikke <laughs> kommet øh, frem i nogle af deres udsendelser eller artikler. Mm. Øh, så jeg synes også, at fokus skal være på de familier, der rigtig gerne vil frem og fortælle deres side af sagen.
1: Anerkender du, at I har lavet annoncer med salgstekster, som I ikke kan stå for?
13: Jeg vil sige, at vi anerkender så langt, at, øh, og det har vi også her for efter TV Syds udsendelse, øh, erkendt, at, øh, at der har været for mange ord på, som kunne øh, hvad skal man sige, give et misvisende billede af at, at hunden. Men det skal så også siges i samme. Det har I gjort bevidst. Vi har gjort det ud fra de beskrivelser, vi har fået dernede fra. Men der er det også vigtigt at sige, at vi står med 2.000 hunde eller mere. Altså, Vi har måske 1 procent, vi lægger op til adoption mm. eller mindre. Øhm, og der er det hunde generelt, der har den samme øh, adfærd, der skyndes af adfærdskonsulenter og nede i Portugal ja. til at have den adfærd ikke? Ja. og de egenskaber. Er alle, Så hunde, er det ikke noget?
1: Er alle hundene mm? blevet set igennem med de her portugisiske dyrlæger.
13: Ja, det er det, ja. Det kommer mm. an på, hvad du mener med at sætte igennem. Fordi alle mm. sammen kommer jo igennem mindst ja. to dyrlæger.
1: Det er bare fordi, Æh, der er jo et eksempel, ikke? Altså, der er et eksempel mm -hmm. i den der TV2-historie, hvor øh, man, man ligesom tager en, en af de her attester tilbage til en portugisisk dyrlæge. Og så siger han, jeg har aldrig skrevet under på den der. Det har aldrig set den.
13: Ja, og det er jo lidt sjovt, fordi vi nu taler, vi, jo, øh, vi jo ind til Ketil, som er chefredaktør på TV2 og modbeviste faktisk, at samme dyrlæge skriver under på tro og lov, hvor han siger, at det ikke er det, han mener i den udsendelse. Men det tager de ikke med. Og det var lurer, før deres
1: udsendelse. Så han lyver? Dyrlægen?
13: Jeg ved ikke, om han lyver, men han skriver under øh, på en attest, som vi også sender til TV2, øh, inden udsendelsen bliver sendt, hvor han simpelthen okay. skriver, at han skriver under på tro og lov, at, at det ikke er det, han mener i deres udsendelse. Jeg kan ikke sætte mig til dommer for, hvem der lyver og hvem der ikke lyver, men jeg ved, at den artist er samme dyrlæge for tre år siden. Og han skrev under på, at det ikke er det, han mener i deres udsendelse, og det er ham, der har skrevet under gang.
1: I er en... Øh, det har jeg egentlig også lyst til at spørge om. I er jo en non-profit-organisation. Ja. Øh, det kan du bekræfte.
6: Mm, det så, kan så, jeg.
1: Ja, så der er ikke nogen penge, der, der, der går til, til andet end... Altså, der er ikke nogen penge, der ryger ned i lommerne? Nej, det er ulovligt. Kan du fremvise et regnskab?
13: Det kan vi godt, ja, til de rette myndigheder. Vil du det? Og jeg ved også. Jeg, jeg vil sige det sådan, at blandt andet Stephanie det sidste år, og så har vi haft en mange af dem, der også er i samme gruppe. Det, det, tager, I, det tager vi lige om lidt.
1: Det tager lidt. Ja, okay. vil, vil, du frem, vil du fremlægge et regnskab, som dokumenterer, at der ikke er nogen penge, der eksempelvis ryger ned i din egen lomme?
13: Det vil vi gerne til myndighederne, ja. Men du vil ikke her til pressen? Nej. Det vil, vi Nej, ikke, fordi det vil vi ikke, det har vi set blive fordrejet mange gange
1: før. Fordrejet? Altså, hvis, hvis, vi, hvis vi må se det, og der ikke er noget mm. som helst i det, så, mm. så lover jeg, så, så fremlægger vi det bare som det er. Vil du vise os regnskabet, der, der, der kan slå fast en gang for alle, at de ikke tjener penge på det her? At de er en non-profit organisation?
13: Altså, vi er absolut åbne for, at der kan komme ind for jeres redaktion og se de regnskaber, ja.
1: Godt! Ved du hvad? Det tror jeg mm. da gerne, vi vil. Det er okay. helt noteret. Det er velkommen til. Super. Ved du hvad? Det, 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 det taler vi lige om bagefter. Mm. Æm, ja. Silke Sommer. Æ, men mm. når, man ser de her, øh, når man ser de her dokumentarer, når man læser de her historier, mm. så får man indtrykket af, at der er rigtig mange, der sidder derude. Også når man taler med frivillige, vi talte med, med Stefan i går. Æ, så får mm. man indtrykket af, at... Øh, at det her jo er en penge en, en Altså, at, at I får hundene op, så kommer de ud til ejerne, øh, mm. og så kan man godt få indtryk af, at når ejerne oplever problemer med de her hunde, så, så, er, det så er det svært at komme i, i kontakt med jer. Der er også nogen, der siger, at hvis deres hunde har, har bidt andre hunde eller bitte mennesker, så er der nogen, der vil have dem mm. aflivet, men I vil sende dem i fodretten, hvis de gør det. Øh, give dem en bøde. Altså, hvordan har du det med? Der er så mange, der er til synligheden er utilfredse med jeres service i New Hope. Jeg var inde og læse jeres anmeldelser på, på Trustpilot her til morgen. Det, mm. det ser sgu sort ud, altså. Hvordan har du det med det?
13: Altså hvis vi siger nu kan man jo dele det op i to nu siger du at der sidder mange mennesker der øh der ikke føler de for hjælp. Mm. Men nu kan jeg også sige, at der er en del hunde gennem tiden i tre på tre år. Mm. Øh, og jeg kan finde mindst lige så mange eller mange flere, der faktisk vil udtage at have hjulpet dem enormt
1: meget. hvorfor kan jeg ikke gå ind og skrive på jeres Facebook-side eksempelvis? Hvorfor har I blokeret for kommentarer fra folk, som måtte have lyst til at skrive noget om deres sager derinde? Jeg kan ikke gå derinde og skrive. Jeg har ikke noget med jer. At gøre. Hvorfor har I blokeret kommunikationen?
13: Øh, fordi at lige nu så tror jeg, at vi alle sammen godt ved, hvordan det er at være en shitstorm. Så lige nu synes vi, at det vigtigste er, at øhm,
1: vi simpelthen... Hvis I ikke har nej, noget lige at klemme, jeg... hvorfor så lukke folk ude for at komme i kontakt med jer?
13: Fordi at vi er jo kun en række frivillige. Hvis vi skal kunne nå at sidde og, og give vores modsvar, for vi har ikke noget talerør i medierne, som din gruppe folk har, så bliver vi simpelthen nødt til at komme ud med vores modsvar, og så kan folk kontakte os. Og vi tænker også, at... For I har ikke noget tale er. Og
1: Der er der masser, der gerne vil høre jeres side af sagen. Altså, det har vi ah, også læst. Yep. Det har, jamen, det, vi har prøvet... Nu stiller du så heldigvis op. Jeg anser, mm -hmm. også TV2 har vel også gerne vil tale med jer. tv syd har gerne vil tale med jer.
13: Det er to medier, der har vil tale, men hvor alt er blevet manipuleret, ja. Men der er ikke andre endnu. Men det arbejder vi stærkt på, at der er andre medier, der kommer ind i det her.
1: Alt er blevet manipuleret. Øh, Synes du, det her interview har været manipuleret? Nej. Jeg sagde TV2 og TV Syd. Okay, de har manipuleret. Hvad er det, de ja. har manipuleret? TV2 og TV Syd? Der er mange eksempler. Hvad er det værste eksempel, de har manipuleret?
13: Det værste eksempel, det vil jeg sige, at det er et har de lægger op med fra Stephanie Karsten og bygger en hel udsendelse på det. Det synes jeg er dybt manipulerende. Og så er der det med, at de også, og det gør vi dem opmærksomme på, mener af hele det der dokument hvad hedder det det fremlægger eller det sender de i deres udsendelse som om at vi har lavet øh, dokumentfalsneri, øh, og det er en rimelig strafbar
1: men nu får, så, til, og, nu får vi jo lov til at kigge i regnskaberne, så, så, så kan mm. vi jo få klarhed over det for en gang mm. skyld. Mm. -Sommer Men det ligger sidst... jo stadigvæk derude, ikke? Nu skal vi nok behandle det fornuftigt. Mm. Silke Sommer, her til sidst, kommer ja. I til at fortsætte den praksis, I kører i New Hope øh, Danmark nu, eller har det her fået jer til at ændre jeres prostyrer?
13: Her, altså jeg vil sige, at allerede, ja, allerede før det her, der var vi allerede med at opspå, at der er nogle adoptanter, som vi ikke skal adoptere til, og at vi allerede øh, har en gruppe af frivillige, der sidder og arbejder på det. Øh, så ja, det er helt sikkert, at vi tager også kritik til os, og vi prøver altid at forbedre os, og det har vi gjort de sidste tre år, faktisk. Øh, så helt klart jo
1: sagde Silke Sommer, som er stifter og leder i New Hope. Vi jo lige fået det dig efter udsendelsen igen. Tusind tak skal du have, fordi det du havde lyst til at være med. Klokken den er syv minutter ind i.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: I dag klokken kvart over 10 skal Justitsminister Nick Hagerup og Erhvervsminister Simon Krollerup i samråd om gældsskattendalen i Danske Bank. Banken har måske opkrævet forkert gæld i tusindvis af sager, og Folketingets Erhvervsudvalg mener, at de to ministre, der havde ansvar for området, blot har set til uden at gøre noget. Godmorgen, Sten Godmorgen. Du er journalist på TV2 og har dækket sagen intensivt. Det her det bliver en, 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 et, et relativt snabt interview. Vi har 6 minutter. Ja, det er jeg ked af, fordi tiden er bare stukket afsted for os her til morgen. Men Sten, start med lige at ridske Danske Banks gældsskandale kort op.
14: Jamen, jeg skal prøve at gøre det kort. Det er jo en ekstrem omfattende sag, som vi kun har taget om, så siden vi fra knap et år tilbage på Berlingske TV2 afdækkede den her sag. Og kort og godt handler det om, at, at banken i årtier har kendt til, at man har haft et rod i rod øh, i sin gældsafdeling, Det betyder, at man simpelthen har kommet til i, i lang række tilfælde opkræv for meget gæld øh, for de her gældskunder, der har været i den her kasseafdeling. så efterfølgende er der kommet et hav af andre øh, store øh, skandaler til. Øh, banken har haft en interningstruks, hvor man har lavet de her øh, gældskunder betale overpris til deres egen andals, egenhedsmælder home vi har set, hvordan man har sendt forkerte gældsoplysninger til tredje. Man er sendt ud til kassebruger, som på vegne af banken har opkrævet forkert gæld øh, osv. Så videre, så videre. De kommer til at sende forkert oplysninger til skat. De er og til at sende ekstremt store mængder øh, af sager forkert til ret, øh, til domstolen i Danmark. Så det er sådan en sagens en sniphold, der bliver ved med at rulle, og den bliver større og større. Og ja, det de giver meget arbejde til sådan nogle som os.
1: Og lad os se på den politiske side af sagen. Erhvervsminister Simon Koldrup og justitsminister Nick Hækkerup, de sidder i henholdsvis Erhvervsministeriet og Justitsministeriet. Øh, har de et medansvar?
14: Ja, det, det er jo svært at sige, om de har et medansvar. Man kan sige, at altså Simon Koldrup gik fra starten af øh, på sagen, og har jo også over tid udtalt både kritik til sit eget bagland- og fordi de ikke helt har forstået omfanget og forstået, hvad der foregik i Danske Bank, så har man senere så øh, krævet en, en uvildig undersøgelse, hvor sidder nogle, ja, Kammeradvokaten og KPMG sidder som ligesom, og kigger Danske Bank lidt over skulderen i forhold til, om, om det, de nu gør nu, øh, er det rigtigt, ikke?
1: Hvilke konsekvenser kan den her sag have, øh, hvis vi ser sådan økonomisk først og så strafferetsligt på den?
14: Ja, altså det økonomisk er jo stadig et, et kæmpe spørgsmål, fordi øh, at, at, at sagen er på, er på ingen måde færdig endnu. Den ruller jo stadig, men man kan sige, at banken har til at starte sat 400 millioner af til det, da man ligesom mener, at, øh, at det er det, som, som sagen kommer til at koste, dels i at betale penge tilbage til de her kunder, dels i forhold til advokat, honorar og så videre. Så det er stadig svært at danse et overblik over, men man kan nok sige, at det kommer nok ikke til at være under de her 400 millioner, der kommer til at koste for banken. Så er det strafretlige idé, kan man sige, det vi fik adgang til blandt andet var en vurdering, som Danske Bank fik lavet af Plesner, Og der vurderede de simpelthen, at det her med at indsende forkerte oplysninger til domstolene, velvidende at at de her oplysninger kunne være forkerte. Det, er, det kan sådan set være strafbart. Og i værste fald kan det betyde, at, at, at uh, chefer, de ansatte, de konkrete ansatte, der har sendt de her ting ind til domstolen, faktisk kan i i et strafansvar. Og så er der også i forhold til, at de også kan, kan få bøder. Og ligesom det, hvor den står nu... Øh, ja.
1: Og hvor mange, Sten hvor mange chefer, hvor mange ansatte, hvor mange medarbejdere i Danske Bank kan risikere at skulle bøde for det her? Altså har vi noget overblik over det?
14: Ja, så altså, vi har et overblik over, i hvert fald, hvor, hvor mange chefer, vi har kunnet se, der ligesom er blevet orienteret over tid, og det var en, en, en god håndfuld øh, chefer. Øh, men man kan sige, det, det kræver ligesom, hvis man lige virkelig skal til bunds, til det, så kræver det at man laver en undersøgelse, som altså, helt fuldstændig detaljeret kortlægger, hvem har vidst, hvad og hvornår. Men med den indsigt, vi har, de dokumenter, vi har, kan vi jo tydeligt se, at, øh, at der har været mange chefer indover, der har vidst det her. Og man kan sige, at banken har også selv til Finansensynet indrømmet, at man har kendt til det her på ledelsesniveau. Siden 2004.
1: Det her det er jo ikke første gang, Danske Bank er i vilden. Det er jo bare en sag i en række af ulidelige sager for, for, for den store Danske Bank. Hvor meget kan den bank tåle, fristes man jo efterhånden til at spørge. Altså, hvad, hvad, kan man, hvad kan man rumme som organisation?
14: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså man kan jo se, at Vox Meter har jo været, senest været ude og, og give banken bundkarakter i forhold til Image og i forhold til, til kundeflugt. Der topper de så også øh, listen. Så man kan sige, om det lige skyldes den her isolerede sag. Jeg tror, det skyldes at man, en lang række faktorer, men det er klart, der bliver ved med at komme dårlige sager om banken. Så de har svært måske at komme frem med de positive historier, der så selv der også er. Men det gør jo, at det er en bank, der ligesom bliver ved med at slæbe de her møgsager efter sig. Og det er jo interessant at se, hvor lang tid det tager for dem at kunne vende den skud. Men så videre må man sige, de gør det heller ikke nemmere for sig selv, men der hele tiden kommer ny udvikling, og blandt andet den her sag, den bliver ved med at vokse, som den gør.
1: Tusind tak skal du have, Sten Chatholm, Du er journalist på TV2. Tak for den lynindføring i sagen. Tak, god dag. Og så er der ikke meget mere tilbage for en uafhængig morgen øh, i dag. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken 7 Og jeg lover, at vi, skal nok, øh, holde, øh, vi skal nok holde fast i, at vi ringer til Silvig Sommer og hører, om vi ikke må få lov til at se regnskaberne i New Hope, Danmark. Det kunne der ligge en interessant historie i. Øh, redaktionen i dag bestod af øh, Pernille Krøning og Nikolaj Jul. Jeg hedder Alexander Vildstoransen. Og vi er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver syv. Og så lad jeg slutte af med et lille digt. Fodrød med delfin og ironåd hjernen. springfedre har han skreg kraven. Tak til Sten Lilja for det digt. Og lu Og på genhør i morgen.